0: Dans le poème de Goethe qui s'appelle « L'apprenti sorcier », l'apprenti sorcier justement profite de l'absence de son maître pour jeter un sort sur un balai et pour que ce balai fasse son ménage à sa place. Alors le balai, il commence à faire le ménage et il est particulièrement zélé et euh, il commence à nettoyer, il y a, des, il y a de l'eau de partout, il nettoie, il renettoie, il rapporte de l'eau et le, nouvel, le pauvre apprenti, il ne sait pas du tout comment l'arrêter. Donc voici l'extrait, euh, de la traduction de ce poème que vous avez d'ailleurs pu voir dans euh, Fantasia de Walt Disney. « Engeance de l'enfer, faut-il que la maison entière soit engloutie Je vois sur chaque seuil courir déjà des torrents d'eau, un damné balai qui ne veut rien entendre. Bûche que tu étais, tiens-toi donc tranquille, si tu n'en finis pas, prends garde que je ne t'empoigne et ne te fende ton vieux bois au tranchant de la hache. Ouida, le voilà qui se traîne encore par ici, attends que je t'attrape, un moment, cobold, et tu seras à terre, le tranchant poli de la hache l'atteint. Il craque. Bravo, je l'ai touché. Voyez, il est en deux. Et maintenant, j'espère que je, reste, je serai tranquille et je respire. Malheur, malheur, les deux morceaux s'agitent enfin et s'empressent comme des valets debout pour le service. À mon aide, puissance supérieure
1: Qualité présente, trajectoire.
2: Trajectoire, le podcast de la
1: culture mathématique,
2: présenté par Fibre-Tigre.
0: Bienvenue dans Trajectoire, le podcast de la culture mathématique. Nous sommes dans une période dorée, la période des élections, la période où les nombres pèsent lourd, les nombres représentent des idées et parfois le destin d'une nation. Je parle des comptabilisations de vote. Euh, Aujourd'hui, nous sommes en le 28 avril pour l'émission d'avril. On n'est pas encore en mai, mais on s'approche. C'est ça ce qui est bien avec les maths, c'est que tant qu'on n'est pas en mai, on est toujours en avril. Et le 28 avril, c'est aussi un petit un jour particulier, puisque aujourd'hui, c'est le début du concours Prologin, à euh, qui se trouve euh, non pas ici, parce qu'on est au Tank, mais à l'Epitech. Donc, nous souhaitons bonne chance à tous ces jeunes programmeurs qui vont optimiser leur programme et euh, faire des performances mathématiques et informatiques intéressantes. Pour nous accompagner aujourd'hui, Arnold. Oui, bonjour. Bonjour, de retour d'Autriche.
3: Exact. Ça va oui, très bien. J'aspire à dormir un peu.
0: Alors, euh, Arnold, on m'a dit que, euh, fan de mathématiques, tu avais décidé de monter une, une société. Euh, oui, c'est même fait. Ça y est, c'est fait. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'elle qu -ce qu fait, cette société
3: Et J'avais décrit brièvement ça sur Twitter. On entraîne des IA à se battre en talent, on garde les meilleurs et on les vend à nos clients.
0: Donc, des combats de coqs, mais c'est ouais. des IA, en fait. Voilà. voilà. Ben écoute, euh, voilà, j'espère que euh, quand le monde post-apocalyptique sera ravagé par les robots, <rire> on pensera bien à toi, tu vois, on saura... On Je saura... Vous regarderai du haut de mon trône. Voilà, très bien, tu nous donneras un petit... des. Dé... Est-ce qu un... Est que l'IA la plus forte, en ce moment, elle a un nom ou pas, genre Dominator Non, mais ça
3: dépend pour chaque client. Euh... Non. D'accord. On ne s'autorise pas ce genre de choses, non.
0: Alors, petite question surprise comme en début de chaque émission, sans critique politique de euh, nos nouveaux futurs maîtres, toi, Arnold, toi, président <rire> Imaginons que tu sois président, armé de la science et des mathématiques, qu'est-ce que tu ferais pour rendre le monde ou la société oh. meilleure
3: ah euh, j'utiliserais pas la science et les mathématiques,
0: déjà. <rire> ah d'accord, donc c'est ça, ça, ça. Non, mais c'est trop risqué. Non, mais ça,
3: c'est une vision... Oh mais merde, on va se lancer. Non, mais, non, mais ça, c'est une vision très macroniste euh, du monde. Mais... Donc tu, tu, la, tu... la rationalité pour euh, gouverner un pays, c'est très risqué.
0: D'accord, très Parce bien. Parce qu'il
3: n'y a pas d'optimal euh, dans la gestion d'un donc... pays ou d'optimum. Toi, président, dirait. tu démissionnes euh, je ne ferai pas confiance à des scientifiques pour gérer un pays.
0: Waouh wow C'est fou d'entendre en, ça dans un non, podcast mais... un peu scientifique, quand même. Euh... Mais
3: la les humains ne sont pas sont des gens à gouverner par la science et les mathématiques. Très bien, euh... tu as changé, Arnold, mais bon. Oui, alors, par contre, je gagne ma vie avec ça. Mais...
0: On, on, on continue avec... Euh, alors, à chaque fois, je fais le même ordre. Ce n'est pas que je préfère les garçons-fils, c'est que je fais un ordre alphabétique strict des prénoms. Donc, Arthur. Bonjour, Bonjour. Arthur. Arthur, euh, on m'a dit que tu faisais carrière euh, dans, dans les mathématiques et euh, l'académie. Et tu en es où là en ce moment
4: euh, bah, J'ai envoyé des candidatures à des postes de maître de conférence. J'attends de voir si je suis classé pour être auditionné ou pas. Je candidate à des postes de voilà. Et puis euh, j'attends d'avoir des réponses ou pas. Parfois, ils ne me disent même pas s'ils si ont reçu mon email. Mais quand j'ai relancé trois fois, j'abandonne. Alors,
0: euh, maître de conférence, tu le seras la semaine prochaine, c'est ça Oh non, pas du tout, je sais pas... C'est pour un peu donner à nos auditeurs euh, une notion de, euh, du cycle de, non, de, de ici promotion au mois de mai, euh, des apprentis. Je devrais
4: être au courant de savoir si je suis classé pour avoir le droit d'être auditionné, <rire> auquel cas j'irai passer les auditions dans les universités qui veulent bien m'écouter, euh, que ce soit euh, Grenoble, Marne-la-Vallée ou je sais... Je préfère que ce soit Marne-la-Vallée, comme ça, tu oui. es,
0: ce sera plus simple pour continuer les émissions.
4: Euh, c'est vrai, mais d'un autre côté, je suis comme je suis parisien. Soit je me tape, soit je me tape un déménagement, soit je me tape euh, une heure et une heure et demie de transport euh, aller et une heure et demie de transport retour pour le boulot. Et je ne sais pas lequel des deux je préfère. Alors qu'au Grenoble, au moins, je
0: n'ai plus besoin de choisir. Et quelque part, c'est plus pratique. Est-ce que quand tu dis l'université de Marne-la-Vallée, tu parles de Disneyland ou il y a une vraie université <rire> <rire> D'accord, je plaisante. Euh, euh, Arthur, euh, toi, président armée des sciences et des mathématiques. Est-ce que tu fais quelque chose ou tu fais comme Arnold Tu, tu donnes ta démission euh, Si je suis président, je pense qu'effectivement, je donne ma démission parce que
4: je ne vois pas comment. Euh, non, enfin, non, voilà. Qu'est-ce qui s'est arrivé euh, Qui m'a donné les 500 signatures euh, voilà. Pourquoi est-ce que les gens votent pour moi Non, 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 non. Ils votent pour euh... toi, peut-être pour ne pas
0: voter pour les autres, mais bon. Merci, Arthur <rire> Par, par contre, euh, oui. non, parce
4: que à, la, à la limite, j'aurais plus tendance à essayer d'écouter, de, de voir ce que disent les gens qui s'y connaissent en sciences sociales plutôt qu'en mathématiques, euh, ah. en espérant qu'ils connaissent les statistiques quand même, vu que je crois que c'est utile dans leur boulot. Mais donc, je ne suis pas autant contre euh, la science. Mais par contre, dans ce cas, j'aimerais probablement aussi quand même, pour les points sur lesquels ils ont... Visiblement, il y a des points sur lesquels ils ont ensemble des certitudes qui sont en général, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai compris, les points les moins écoutés des gens, parce que c'est des points qui semblent intuitivement contradictoires et donc qui, politiquement, passeraient
0: pas du tout. D'accord. En tout cas, pour les discours, il faudra faire quelque chose de plus court et de plus, euh, avec des mots plus simples, hein, comme Trump, tu vois, je veux dire, euh, voter Mais pour moi, c'est ça ce qu'il faut dire. Je pense que toute personne, c'est rationnelle pour faire des maths, t'aurais pas envie de devenir président. On fait. verra ça, puisqu'on passe à Denise, qui est très ambitieuse. Alors Denise, encore célibataire, je crois
2: alors, techniquement, non, mais... Euh... Alors,
0: excuse-moi, encore euh, pas marié, je veux dire. C'est ça, voilà. <rire>
2: pour encore à peu près, un peu moins de deux mois.
0: Ah, voilà, c'est le grand événement qui fait que, on... Denise, ne sera peut-être pas des nôtres en juin.
2: Je vais être un petit peu occupée.
0: Voilà, Denise, dis-moi, euh... toi, présidente
2: euh... Alors là, déjà, je pense que la première réaction d'Arthur serait, mais, mais qu'est-ce qui fait que je me suis retrouvée là Parce que, bon, voilà... Mais, euh, mais c'est vrai que c'est pas tant que je pense qu'il faut pas être, enfin, qu'il faut, enfin, que les matheux sont pas faits pour, enfin, c'est juste qu'ils, qu pas au sens les, les matheux n'ont pas les compétences pour régner, mais c'est que je sais très bien qu'il me manquerait énormément de compétences nécessaires à gouverner un pays et que euh, si je ne pouvais pas démissionner ou s'il y avait une raison pour laquelle on m'avait foutu là, bah, faudrait que je m'entoure suffisamment des gens qui, qui savent faire tout ce que je ne sais pas faire, donc en gros, je servirais juste de figure. Quoi. Je quel... me doute bien que je n'ai pas les compétences nécessaires à, à gouverner un Quelle humilité
0: de la part de nos de mathématiciens qui, qui refusent la fonction, parce que soi-disant, ils ne sont pas compétents, soi-disant, euh, les autres le sont. Mais bon, d'accord. Euh, Laura, l'œil étranger sur nos malheurs Salut. français. Bonjour, Laura. <rire> Alors, Laura, on m'a dit que tu étais en train d'écrire quelque chose, un livre, c'est ça
1: Non, ah. juste un papier.
0: Alors, et c'est un papier qui parle de quoi
1: qui parle de la méthode avec laquelle je travaille. Qui s'appelle Qui s'appelle AMS. Et c'est quoi C'est une méthode pour euh, échantillonner des événements rares en dynamique moléculaire.
0: C'est ton premier papier
1: Ouais, ah. mon premier papier avec ce, mon directeur. J'ai quand même un autre papier, mais c'est en chimie.
0: D'accord, très bien. Bah, écoute, félicitations. J'espère qu'il sera yes. beau et validé. Il fera avancer les choses. Et toi, Laura, euh, bizarrement, la loi, la Constitution française ouais. change et tu deviens présidente. Voilà. là... <rire>
1: Aucune idée, hein. non, franchement, euh, je dirais que je ne peux pas être présidente parce que euh, je pense que la carrière politique, il faut avoir euh, beaucoup de patience avec les autres personnes. Ça veut dire il y a quelqu'un <rire> qui te fait chier, il ne faut tu pas lui crier dessus. Donc, euh, euh, ça, je, je pense que je ne sais pas faire. <rire>
0: <rire> Et ben... Belle démonstration d'humilité de nos chroniqueurs aujourd'hui. Bah, je ferais peut-être abattre les propriétaires de 4x4 quand même. Voilà, très bien. Et après, avec une, une petite dose tu mets de fascisme, une voilà. Ou deux, voilà. Une, ou deux,
2: <rire> une ou deux lois, là, pour, pour les ouais, gens qui te les font les... chier et après tu démissionnes,
0: c'est ça ouais. J'ai toujours trouvé que le fascisme, c'était très mathématique parce que c'est très binaire. C'est-à-dire, ce qui est autorisé est obligatoire et ce qui est interdit est puni de mort. Tu vois, c'est très, c'est une vision très, euh, même, je dirais, informaticienne finalement. Mais bon. Euh, ceux qui ont écouté l'introduction, se sont dit, hmm, est-ce qu'ils vont nous parler d'exponentielle Parce qu'avec tous ces balais qui se multiplient, qui lavent la maison, est-ce qu'ils vont nous parler de série Est-ce qu'ils vont nous parler peut-être de sorcellerie Pourquoi pas Eh bien, presque, parce qu'on va parler convergence et divergence. Alors, Arthur, diverge. Oui. Diverge. Verge. Très bien, on l'a fait la blague. Ça on ne la fera, voilà, fera plus de l'émission, donc convergence, divergence. <rire> je rappelle, avant d'explorer de, un petit peu notre, notre thème, je rappelle un peu le principe de l'émission. Donc, dans, dans Trajectoire, on considère que les mathématiques sont, <coughs> sont une montagne qu'on va essayer de gravir par paliers de difficultés progressives sur une seule face qui est celle de notre thème. Donc là, ce sera convergence, divergence. On va essayer d'en définir ce que c'est et puis d'explorer un petit peu ça. L'émission va devenir de plus en plus technique. Et si vous lâchez un moment, ce n'est pas grave, ce sera mon cas aussi, rassurez-vous. Vous pourrez toujours réécouter au calme plus tard. « Nous allons partir en voyage ». Est-ce que nous allons converger vers une destination Est-ce que nous allons exploser en plein vol C'est Laura qui commence et qui va nous dire.
1: Alors, mais quelle responsabilité de commencer cette émission euh, Déjà, tout le monde attend que je parle de magie, je ne sais pas. Bon, alors, tout le monde sait que quand on parle des convergences, divergences aujourd'hui, mais certains doivent se demander, euh, c'est quoi ça Donc, pour l'instant, en oubliant un tout petit peu les maths, et on va vers le père des cons. Je ne sais pas si c'est comme ça en français. Hein
0: non, on ne n'oserait pas dire ça parce qu'on a l'académie française en France. Mais vas-y, j'ai compris désolé. que c'était une expression brésilienne. Ah oui, au
1: Brésil, on appelle le dictionnaire les pères des cons. Alors, les dictionnaires me disent que converger, c'est tendre vers un même point, un même but ou même un même résultat. Donc, ça a l'air super simple. On a envie de dire, j'essaie déjà tout sur la convergence, mais on oublie qu'il y a un côté... Euh, il y a aussi la divergence, qui est en fait le manque des convergences. Et si elle est là, c'est parce que le truc ne marche pas toujours. Mais pas de panique. Dans la vraie vie, on a des bons exemples. Et si on écoute beaucoup des trajectoires, on pourra peut-être converger avec quelqu'un qui connaît très bien les maths. Alors, on va commencer par un exemple super simple. On prend une série de nombres. Alors, cette série, je vais, euh, vais euh, d'abord donner la définition plus euh, bizarre. C'est le numéro moins 1 à la puissance n. Et n commence en 0. Voilà,
0: et va jusqu'à l'infini. Donc, ça commence... Est-ce que tu peux nous donner les
1: premiers termes Ah, justement Donc là, j'aurais 1, euh, moins 1, 1, moins 1, 1, moins 1, 1, et ainsi de suite. Donc, <rire> Donc voilà, les je... termes de
0: cette série, c'est... 1-1,
1: 1-1, 1-1, 1-1, 1-1, voilà, c'est simple. Et on fait la somme de toute cette série. Est-ce que cette somme converge Donc déjà, on aura une somme qui est égale à 1-1, plus 1, moins 1, plus 1, moins 1, voilà. Et là, vous pouvez dire, on prend chaque paire d'éléments et on le somme. Et après, on le somme tous. Et bien, ça fait 0 parce qu'en fait, on va faire 1-1, 0. Après, on fait 1, moins 1, 0. Voilà, ça fait 0. Donc, c'est la réponse. On additionne
0: 0 une, une infinité de fois dans ce raisonnement.
1: ouais on additionne 0 une infinité de fois. Comment
0: tu n'as pas le droit de faire ça
1: Ah, justement, je <rire> n'ai pas le droit de faire ça. Ceci n'est pas vrai. Euh, car je peux toujours ajouter le, le prochain terme. Et le prochain terme, il sera toujours 1. Donc, c'est-à-dire non. Tu vas me dire, ah bah non, la réponse est en fait 1. Et après, l'autre personne va dire, ah mais en fait, si on fait moins 1, ça fait encore 0. Donc, cette somme, elle ne converge pas. Euh, car pour converger, il faut que je sois capable de dire qu'à partir d'un certain rang, je suis le plus proche que je veux du résultat final. Et là, c'est ce n'est pas le cas. Donc, il n'y a pas de convergence. S oscille simplement, S, c'est la somme de tout le monde, elle oscille simplement entre 0 et 1 et ne converge jamais. Donc voilà, c'est un exemple hyper simple et pourtant, il n'y a pas de convergence.
4: En fait, c'est la suite des sommes partielles, plutôt, dans ce cas. C'est les sommes du début. Parce que ce n'est pas la somme de tout le monde, sinon ça ne bouge pas. Pardon S, tu disais, c'est la somme de tout le monde. En fait, c'est l'évolution de la somme partielle. chaque fois que tu rajoutes un terme.
1: Oui, c'est Sn, on va dire. C'est mieux. C'est plus précis. Il ne faut pas manquer de précision, là. Et donc, une chose qu'il faut avoir en tête, justement, sur la précision, c'est que quand on parle des convergences, euh, on ne peut pas simplement dire que quelque chose converge. Il faut rajouter euh, de quel type de convergence on parle et où, dans quel espace. Par exemple, si je dis qu'il y a une suite des fonctions fi de x, juste des fonctions hein, simples, qui convergent vers une fonction fx, euh, je dois dire comment bah, Est-ce que ça converge à chaque point de x ou est-ce que c'est l'intégrale de f_i de x qui va converger vers l'intégrale de f, etc. Il faut que je dise c'est quoi qui converge. D'accord. Voilà. Et bon, si jamais j'ai des fonctions f_i qui sont dans un espace E, euh, on aura une norme dans cet espace bien définie pour ces fonctions-là. Eh bien,
0: vas-y, vas-y, continue.
1: Si on a une convergence vers f dans E, alors c'est en fait que la norme de F moins FI en E va
0: converger. Alors, comme on est dans la première chronique, dans cette chronique d'initiation, <rire> juste est-ce que quelqu'un ici peut définir euh, la norme euh, dans, ce, dans ce cadre précis ou pas
1: Je pense que je donne la parole non.
4: à Arthur parce qu'il m'a donné une bonne définition tout à l'heure. Ah, D'accord, euh, pourtant je ne fais jamais d'analyse normalement. <rire> euh, c'est contraire à mes principes. Non, euh, plus sérieux. <rire> plus non, mais on avait dit qu'on était un peu fasciste aujourd'hui. Hein. D'accord. <rire> euh, bah, en gros, vous prenez la distance, euh, c'est une distance, l'exemple le plus classique. La norme, c'est la distance entre un point et zéro. Donc, Par exemple, euh, si vous prenez euh, deux et... Enfin, si vous prenez euh, le plan dans, dans l'espace, l'espace euclidien, disons, on fait le plus simple, bah, euh, quand vous prenez des vecteurs, c'est-à-dire quand vous prenez des flèches et que vous les additionnez bout à bout, donc a priori que vous dessinez par exemple un morceau de parallélogramme, vous savez que la distance euh, de la fin de votre chemin, elle est plus courte que la somme des distances. C'est le principe du triangle. La, le, un des côtés du triangle, sa longueur est forcément inférieure à la somme des deux autres côtés. Ben ça, c'est le genre de propriété qu'on attend d'une norme. Euh, ça fait que ça, ça mesure en fait très bien le, le genre de distance. L'autre chose qu'on veut, c'est que si jamais on multiplie euh, tout par une certaine constante C, bah, la norme soit multipliée par C. C'est normal. Si vous avez un triangle et que vous multipliez tout par C, la distance finale de, du dernier côté, bah, il est multipliée par C aussi.
0: D'accord. Donc dans, on est dans, la, dans de la convergence de... Est-ce qu est que je vais essayer de, de dire ça en termes euh, très simples C'est-à-dire qu'on est dans des choses euh, très concrètes. On n'est pas dans des espaces élastiques ou des choses comme ça. C'est-à-dire qu'on est dans des, euh, des, 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 des univers qui... Euh, des courbes qui, qui convergent comme on, comme on l'imagine. C'est-à-dire qu'elles elles tombent vers zéro. Elles, que, oui. la, la... Mais tu peux
2: imaginer ça, oui
1: euh, tu, peux, tu peux imaginer en fait que le fait que la norme de F-FI converge dans E, ça veut dire que la distance entre ces deux-là dans E mmh. va vers zéro, en fait. Voilà. C'est ça l'idée.
0: Très bien. Et ça, c'est une idée que d'ailleurs retenez là, parce que l'idée de, de définir la convergence par une, une, on va dire une différence, c'est quelque chose qui va être un peu constant dans cette émission. Oui.
4: Après, toutes les normes ne sont pas définissables à partir de, de distance. Par exemple, si vous prenez le maximum, quand vous, prenez, euh, des, par exemple, vous êtes dans l'espace, vous prenez les triplets, maximum, c'est une norme. Par contre, elle n'est pas définissable à partir d'une distance. C'est juste, j'avais parlé des distances
0: parce qu'on est dans la ah. première chronique. Oui, c'est ouais. intéressant. Restons-en pense... là pour le moment pour ouais. les normes.
1: Je pense que l'idée de distance, elle est très touchable, en fait, voilà, je ça. dirais.
0: Très bien, euh, Laura.
1: Et, et du coup, bah, les fonctions, en fait, euh, donc en fait, on a euh, cette euh, suite des fonctions FI qui convergent vers F dans E. Voilà. Donc la distance entre elles, chaque fois plus petite, on va, on va dire comme ça. Mais en fait, ces fonctions, elles, 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 elles vivent aussi peut-être dans un autre espace, un espace F. Et peut-être dans cet espace F, elles ne vont pas converger. Voilà. Parce qu'il y a une autre norme dans cet espace F. Et donc, du coup, quand tu prends cette autre norme-là, quand tu fais F moins FI, ah bah, ça ne converge pas vers zéro.
0: Donc, la notion de convergence dépend aussi de l'univers dans lequel on regarde les Exactement. choses.
1: Exactement. Donc, il faut bien préciser les choses quand on parle des convergences. Mais euh, je ne vais plus parler de ça parce que j'ai décidé de parler un peu de probas. Parce qu'il y a un type de convergence que j'aime bien en proba. Donc, je vais me lancer dans mon, mon petit exemple cool. C'est quoi l'idée Donc l'idée, euh, c'est que quand on est au boulot, super fatigué, on commence à écrire des trucs flous, faux sur nos papiers et on doit les jeter à la poubelle. Donc on est là, assis, on ne veut pas sortir et on veut jeter à distance. Et
0: parfois on réussit, parfois on rate. Alors tu fais une petite boule avec ton papier, ouais. tu vises la poubelle, et ouais. parfois ça tombe dans la poubelle et parfois ça tombe à côté. Oui,
1: parfois ça tombe dans la poubelle, parfois ça tombe à côté parce qu'on n'est jamais parfait. Et, mais moi <rire> <rire> oui, quelques-uns. Mais, mais si jamais euh, on a une quantité infinie d'essais, est-ce qu'on va converger vers la poubelle C'est ça l'idée. Bon, c'est plus ou moins ça. Parce que déjà, on peut euh, penser à la position euh, de notre boule de papier par terre, Tu vois, quand elle tombe par terre, comme une variable aléatoire. Donc, on jette plusieurs fois. Et à chaque fois, on va, on va jeter dans un endroit différent. Et on va dire qu'au début, nous sommes super concentrés. Donc on a plus de chances de réussir. Donc toujours quand on jette, bah on jette autour, on Les va dire, de la poubelle. Il même,
0: ils sont dans la poubelle, il y en a ouais, un. Le sixième, ouais. il y a un peu à côté. Oui, voilà,
1: voilà. voilà. Et à chaque fois qu'on jette, on jette, on jette, on jette, on commence à se fatiguer et on commence à jeter n'importe où. Et à la fin, la, nous, la loi de notre variable est juste une loi uniforme sur toute la salle. J'ai enfin une convergence en loi.
0: D'accord, merci beaucoup, euh, Laura. Euh,
1: je dirais juste, juste oui. que je pense que ça, c'est rigolo, en fait. Parce que euh, on a l'impression que quand on converge, on converge vers un seul point. Oui. Et là, c'est pas ça. En on, fait, on converge on, vers un modèle. On converge vers... Oui. Est Ce qu'on appelle une convergence en loi, en et fait, finalement, c'est tu dis, loi. converger
2: vers un modèle. Enfin,
1: Exactement, donc on, on converge, mais on n'est pas dans un point fixe. Euh, la variable, elle continue toujours à être aléatoire, en fait.
0: En fait, ça, ça reprend un petit peu notre deuxième émission, euh, deuxième émission oui, sur la modélisation ouais. dans laquelle on faisait l'inverse c'est-à-dire qu'on jetait les, 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 les petits bouts de papier on observait les résultats et ouais. on faisait qu'est-ce qu'on peut en déduire Exactement. Alors. merci Laura euh, j'ai des petites questions et après je vous laisserai vous jeter sur Laura si vous avez d'autres questions aussi euh, moi j'ai une question très bête et vous allez bien rire mais j'ai envie de la poser euh, une, donc on a des, une fonction ou euh, une série ou euh, ces éléments-là, ça diverge ça converge est-ce que ça peut faire autre chose que diverger ou converger
2: Par définition, diverger, c'est le contraire de converger. Oui, ouais, c'est ça la question. Après, il y a différentes manières de diverger. De en diverger. Fait. Et je, -à je comprends que cette question. Juste... Il enfin, y, y a différentes façons de diverger, Parce mais que, par, exemple, par définition, les... diverger, c'est le contraire je, de converger.
0: Je vais faire ouais. un, un, vraiment une, une métaphore absurde. Il y a les nombres positifs, il y a les nombres négatifs, puis il y a le zéro et qui nous embête un petit peu, qui est un petit peu un, un élément limité. Est-ce qu'il n'y a pas un élément limite où on ne diverge pas et on ne converge pas non plus L'autre jour, tu avais posté un tweet
3: sur les attracteurs de Lorenz, non Je crois euh, Non, c'est pas moi. C'est <coughs> ah, Denise, ou c'était peut-être un de nous sur le compte de trajectoire
4: Pas moi, je ne sais même pas ce qu'est un attracteur de Lorenz. <rire> non, non plus.
3: Mais, mais toi, en parles à la fin. En non, fait, c'est toi <rire> qui l'as
0: fait et on sera d'essayer de nous piéger. C'est ouais. pas des attracteurs étranges, c'est ça
3: ouais, Oui, oui, pardon. Ouais, je fais euh, des petits, euh, petits jeux de mots parfois là-dessus. Euh, non, mais les systèmes dynamiques chaotiques, oui. bah, justement, c'est un exemple de système qui ne diverge pas, qui ne converge pas. As... En fait, techniquement, ah, c'est parler quoi. de ça. En fait, c'est juste que
2: tu as plusieurs façons de diverger. C'est-à-dire que diverger, ça veut juste dire que ça converge pas. Mais des fois, ça peut diverger en restant quand même en vase clos. J'en oui. parlerai tout à l'heure. Ou ouais. ça peut juste euh, se barrer à l'infini et faire ouais. n'importe quoi. Ou ouais. ça, ouais. enfin, ça, ça peut osciller entre deux valeurs, comme c'était le cas. Oui, de plus as moins un. Il enfin, y, euh... y a beaucoup de comportements rigolos, voire des comportements particulièrement chelous, justement. Euh, comme du coup les attracteurs de... Enfin, et... J'aime ai, bien que tu as parlé de, du chaos, là. Oui. Ah oui, parce que
3: c'est
0: Enfin, on, on va peut-être en parler un peu plus tard. Oui. Okay. Alors, deuxième petite question euh, qui est euh, aussi peut-être bête, excusez-moi. Euh, moi, la convergence que j'ai étudiée euh, dans mes cours, je n'ai pas été euh, mathématicien de haut niveau, mais c'était souvent associé à la notion d'infini. Ouais. D'ailleurs, à dire regarde comment évolue une fonction, et puis euh, elle évolue vers un, un zéro, elle évolue vers l'infini, elle évolue parfois par une, vers une constante. Et est-ce que c'est toujours. Y a -il toujours l'infini qui est dedans ou est-ce que ça ah bah peut être non. autre chose
1: ah bah non. Moi, j'ai donné un exemple d'un truc qui ne, qui ne converge pas mais euh, qui n'est mais... jamais infini, en fait.
0: D'accord, mais est-ce que la, la notion non, de convergence ou de divergence peut être, peut être ah. quelque chose qui existe sans la notion d'infini bah, C'est par ouais. rapport à une suite infinie ou à une série infinie.
4: J'aurais enfin, du mal à voir qu'est-ce que ça peut être sinon. Enfin Si, si tu as une fonction f de x qui est définie sur les nombres strictement positifs, par exemple tu peux voir vers où elle converge en zéro. Enfin, en fait, c'est juste, est-ce qu'elle a une limite en zéro ou pas ouais. Donc là, c'est plus la notion de limite que la notion de convergence, même si elles sont très proches.
2: Oui, mais du coup, moi, je, je, enfin, je pense que sur la remarque de Philippe moi, ce que je dirais, c'est que si tu n'as pas quelque part de quoi manipuler l'infini, d'accord On est d'accord que pour définir ouais. la notion de truc, on a des, on a des définitions a, qui nous a... permettent de manipuler l'infini. Ouais. Et, et si on n'a aucun moyen de manipuler l'infini, quelque part, le seul moyen de définir des suites convergentes, ce serait des suites qui sont constantes à partir d'un certain rang. Vrai, tu vois vrai, ce que ouais. je veux dire? Ouais.
0: D'accord. C'est vrai. Parce tu vois, que... en général,
2: on imagine convergence comme étant des suites qui se rapprochent, se rapprochent, mais qui touchent jamais vraiment. Une, une fonction théorique
0: mais, dans laquelle, vrai, à partir de x égale 3, elle est égale à 0, par exemple.
2: Exactement. En gros, euh, mais ça existe, entre guillemets, c'est ce qu'on, des suites constantes. Et d'ailleurs, informatiquement, c'est souvent comme ça qu'on, qu'on se rend compte que ça converge ou pas. C'est-à-dire que ça, ça s'arrête au bout d'un moment. Et je dis envie de dire que si tu ne peux pas manipuler l'infini, le seul moyen que tu as d'avoir des suites convergentes, c'est qu'elles soient constantes à partir d'un certain rang.
1: C'est vrai que, que quand on parle des convergences, on il on, y a toujours quelque chose qui part vers l'infini ou vers moins l'infini. Bah, L'indice ouais, qu'on considère, c'est Mais, mais est il est, est sous-entendu,
2: moins... c'est l'évolution du temps, en fait. Ouais, enfin, c'est l'évolution. Hein. du temps ou notre indice. On ne s'arrête fait... pas quelque part. Oui,
4: Arthur. En, en fait, si la suite est ultimement constante, dans ce cas, euh, ça, ça converge pour la distance. Ouais. Euh... Discrète. Merci, je cherchais le mot. Pour la distance discrète donc si jamais on veut appeler ça une convergence on
0: peut euh, oui ça s'appelle
2: une convergence mais ouais. quelque part t'as pas besoin de manipuler des infinis c'est plus facile oui, enfin, tu peux t'arrêter avant
0: personne ça. fait la blague discrète discrète non bon, non, non j'avais <rire> juste refait une fois histoire de provoquer parce que tu m'avais interdit pour diverger mais <rire> bon. je vais pas le faire à chaque fois non alors j'ai une troisième question sur le basket qui est en Oula. deux parties alors, donc, le panier quoi voilà simple donc Laura J'envoie, ou euh, n'importe qui peut répondre, j'envoie mes petites boulettes dans la, dans la poubelle. Oui. imagine que je sois Michael Jordan au, boulot, au bureau, là. et je mets toutes, toutes mes boulettes dans la poubelle. Ah. On peut dire que ça converge. Vers une Dirac, même, du
1: coup. Ouais, justement, c'est ça que j'allais dire. La, On la, peut dire la, que ton, ton truc, c'est justement un Dirac. Hein. Donc,
2: là, ah oui, ça, là ça tu veux ça dire qu'il ne fatigue jamais, il continue toujours à viser le
1: panier. Oui, c'est presque plus, plus aléatoire, là, Alors, parce que je même endroit. Moi,
0: par rapport à ton exemple, je me disais. Si il est très bon, elle converge. Mais s'il n'est pas bon, elle converge aussi. Donc en fait, ça converge ouais, toujours.
2: Ça converge toujours. Ouais, c'est ça, qu ça, ça qui est le fait que converger, qu c'est pas, pas forcément l'image alors... qu'on a en fait. et surtout mais...
3: qu'en triche, en proba, on arrive toujours à trouver un modèle. Enfin, à la limite, le modèle uniforme, c'est une gaussienne de.
2: <rire> J'ai pas aimé. Mais non, mais une répartition,
3: elle est toujours, <rire> mo... Vous elle est toujours modélisable par une répartition. Enfin, un... la distribution d'un événement aléatoire va toujours être modélisable par une gaussienne avec le, le la moyenne, la déviation correctement. Euh, Est-ce que la euh, réalité est toujours modélisable
1: Plus ou moins,
2: plus ou moins que, que, exactement. Enfin. Est-ce que, est
0: que, est que tout dans la réalité converge finalement
1: euh, Je dirais non, parce que je dirais qu'il y a des ah choses bah si, qu'on ne comprend pas encore. Donc, euh, Moi, Comment on peut modéliser les choses qu'on ne comprend pas encore dans la réalité mal. Justement, on modélise mal, ah, on essaye. On peut les modéliser, bah si, mais quand on n'est pas, ouais.
2: pas bon.
3: Enfin, oui. on, va, on va y revenir, c'est un principe physique de base, c'est qu'il n'y a aucun événement infini dans la réalité. Quoi. Donc, je même, ça... Ça, ça force même euh, certaines mathématiques, dont la régularisation des états dont on va parler. Mais euh, il n'existe pas de phénomène infini euh, dans la réalité. Quoi.
4: Donc, en fait, on converge vers la mort thermique de l'univers et le fait que ouais, tout bah... soit totalement ouais, voilà, si tu veux... <rire> Mais, voilà. Je ne suis pas sûr que ce soit ta question et ce n'est pas forcément super utile pour modéliser les systèmes physiques dont on a besoin aujourd'hui. Et je ne fais pas de physique non plus, pas plus que d'analyse. D'ailleurs, petite anecdote. Là vous,
0: vous, si vous voulez voir vraiment un, un film d'horreur ou un, une histoire d'horreur, vous ouvrez un bouquin d'astrophysique et vous voyez que, <rire> quoi qu'il arrive, nous convergeons à la mort thermique de l'univers. Et, voilà, et un jour, il y aura, le dernier atome va disparaître. Donc tout ce que vous avez fait, tout ça, c'est vain. Ça ne sert à rien, malheureusement. Quelle <rire> horreur euh, on reviendra peut-être sur la, la possibilité euh, ou l'impossibilité de tout modéliser en physique et donc euh, d'avoir une convergence. Euh, Est-ce que la convergence, c'est euh, quelque chose euh, euh, d'immanent dans la réalité ou pas Ok. Peut-être dans cette émission, peut-être dans une prochaine. Mais pour l'instant, on va faire une petite pause. Alors, de temps en temps, on fait une petite pause quand on est en train de, de grimper notre, euh, notre montagne et on se dit des énigmes. Et aujourd'hui, pour nous mettre un petit peu euh, en jambes, j'ai une énigme, non pas d'un des chroniqueurs présents ici, mais de Hugo, notre chroniqueur qui est resté mais à Nancy. Qui est décédé la semaine Non, 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 non il est toujours vivant, malheureusement, mais oh. <rire> il, il va pas très bien. Malheureusement donc... enfin, non. <rire> non, non, je plaisante. Passons il va pas. très bien, on le salue. Je... Moi, je manque totalement de contexte, je comprends rien du tout. Hugo, <rire> Hugo notre, notre spécialiste en... Mais, là, mais pourquoi décédé Mais non, c'était une mais plaisanterie. Non, pas, voilà, voilà, il y va très bien. Il va très bien. D'ailleurs, il fait une émission en stream sur. Euh, il, co il code en direct un jeu textuel. Si vous voulez, c'est très Lasse. intéressant. Mmh, voilà. Ça a l'air cool. Et qui
3: lui, c'est pouf pouf là dans, euh...
0: non. dans Harry Potter là. Euh, pouf souffle. Mais arrêtez <rire> de provoquer <rire> lui. et on les absent, en tort ici. Euh, donc une petite. Alors, c'est une énigme facile. Et il y a certains auditeurs qui nous ont dit ouin ouin. Euh, vous, vous dites des énigmes, vous, vous dites jamais les solutions. Et on aimerait un peu vous voir suer un peu au travail. Donc <rire> Hugo, <rire> vous met au défi de répondre à cette énigme ou au moins de la, un peu de la, la déchiffrer là maintenant et euh, j'espère que euh, si, si, si vous ne répondez pas immédiatement au moins euh, vous répondez un petit peu dans les, dans les jours qui viennent donc l'énigme est la suivante Hugo cherche une série à terme positif ah. Il y a un truc sur Netflix. Il <rire> y, bon. y
1: a un truc qui est pas bon. Denise, elle a un papier, elle a mais, de quoi écrire. Mais non, mais Moi, je n'aime pas. pas. Mais, non,
0: mais, 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 mais vous allez faire des petites propositions. L'outil de base, base du matheux. Oui, le papier, le crayon. Au, au, au pire, on pourra réécouter. <rire> tu sais, ce sera diffusé dans oui, un podcast qui s'appelle Trajectoire. <rire> vous allez voir, c'est très simple. Une série à terme positif, <rire> qui diverge vers plus l'infini, le plus lentement possible.
2: Alors, qu'est-ce que appelles le, le plus lentement possible plus. Ça veut dire qu'il n'existerait pas de série qui, qui diverge le bah, plus lentement Par exemple,
0: on, euh, mmh. je pense que dans l'esprit de la formulation, exponentielle diverge plus rapidement que ah, logarithme. Oui, ah, bien ouais. sûr, ça, je
2: vois l'idée. Ouais. Mais du coup, est-ce que si tu en as une, tu ne peux en... pas forcément en trouver une encore, bah, plus, oui, l en... l encore pas, ouais. plus lente Donc, par exemple... Ah, si bah, tu me me donne... vrai, vrai, vous allez tous
0: proposer une série. Et celui qui, qui aura celle qui, qui, qui diverge le plus lentement possible, il aura gagné. Ça ah, vous il, faut il, faut il faut juste... Ça il faut juste...
1: Ah, je, je peux je pas aller le dernier.
0: <rire> <rire> je, je... Non, mais,
1: oui, non mais attends, j'ai une idée. Bah, tu fais un truc linéaire. Et tu mets tu mets une pente très euh, très petite. Non, mais...
4: mais moi je me suis dit je me suis oui, dit, les signes de la main, les signes avec la main pour
0: nous montrer la pente, ça c'est ah oui, rien. Ah oui oui,
1: c'est vrai. Mais tu fais tu fais tu fais une pente euh, petite, je... ça veut dire ça veut dire tu prends euh, non, mais euh, la un, fonction
0: je, f. Je, je vous mets un petit coup de pression déjà parce que moi de mes de ma classe prépa, je me souviens que log de n sur n déjà c'était ça allait pas très vite. Donc si vous voulez ah si plus attends, lentement Ah euh... mais il
1: faut il faut ploter log de n sur n pour voir euh, si euh, c'est plus c'est plus lent que simplement n euh, a ah oui, fois non. n avec un a très très très, très petit. Bah, 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 euh, je euh, déjà si tu me dis Le Logan... problème. Ouais. Pardon, non le problème c'est que je, si, je, si tu prends un truc linéaire si tu prends genre a fois n mm. tu peux toujours trouver un a plus petit.
0: Donc proposition de Laura c'est c'est an avec a assez petit. On non, imagine. Mais non, vite. ça c'est pas bon. son problème.
2: Il faut, faut trouver un, plus a, petit. un a qui soit à chaque fois plus petit avec n aussi. Bah après, moi le problème c'est que si, si vous me demandez de parler en dernier. Alors moi, enfin, je, 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 pense je, dis, que je vous propose ma si proposition. Alors, Hamon, proposition, proposition Arnold. <rire>
3: <rire> si on prend le nombre d'électeurs
2: que de même. d'accord.
0: C'est pas évident. Voilà. Non mais en fait, très bien. alors,
2: j'essaie de comprendre parce que moi, si tu me dis série, je remplace par suite, parce que juste parce que ouais. j'ai envie de remplacer une série par une suite, oui, et je peux toujours le faire.
0: Il veut une série à terme positif.
2: C'est pas grave, il suffit de faire. la... Si j'ai une suite, je peux la transformer en série.
0: D'accord. Alors, Quelle serait ta proposition
2: tu me donnes n'importe quelle suite et tu me dis que c'est la plus petite possible et moi je prends log de cette suite d'accord et en fait à partir du moment et du coup j'en refais une série à partir de là en fait tu me donnes une série j'en fais une suite je prends log de ça et je reprends et j'en refais une série parce que comme log de quelque chose log de plus d'infini ça tombe en plus d'infini si simplement
0: le log de terme le de la série de... non,
2: ouais. non, non ouais. les log de termes de la série ça n'a pas forcément marché enfin du moins à première vue ah ouais. je ne suis pas ah sûr. Oui, sûre si pour que ça
0: diverge vers l'infini oui c'est pour ça
2: c'est pour ça que je dis que je, parle, je travaille sur la suite. Euh, si je... tu me donnes une série, j'en fais une suite. Et de la suite, je peux en refaire je une série en faisant la différence je, je, des je termes. Je peux juste dire un truc. Il faut peut-être préciser
1: la différence entre série et suite. Alors, pour, pour séries, les, les c des
2: sommes, c'est les termes que je somme les uns à la suite des autres. Et suite, c'est simplement euh, juste oui, les, les termes. Temps. Je regarde juste les résultats, en fait. Mais Donc, si tu me donnes une série, bon, je bah, peux en faire une suite en considérant ouais. les sommes partielles. Exactement. Si tu me donnes une suite, je peux en faire une série en regardant la différence de termes précédents moins le suivant mmh. et qui se redevient en série. Et si, je prends, et si ma suite est croissante, du coup, les termes, les termes de ma série vont être positifs puisque je regarde la différence entre les deux termes su successifs. Oui. Je, je,
0: je, je reprends aux euh, et... propositions. Donc. Laura euh, dit... Moi, j'en ai une plus sérieuse. Ah, très bien. Ah, ah, je ah, pense proposition plus sérieuse.
3: que le nombre de nombres premiers entre 1 et N doit converger hyper lentement. On
0: sait qu'il va vers l'infini. Je crois que c'est une très bonne oh réponse. Je crois que c'est une très très ouais, bonne réponse. Je crois que j'ai en entendu ça euh... quelque part, ouais. Oh là 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 là, je crois que t'as as tué le <rire> game là. Ah
4: sinon, moi, personnellement, la fonction la plus lente que j'ai vue et que j'ai vue utiliser, euh, pas, enfin dans un vrai cadre mathématique et pas juste dans le but de faire. Oui, parce que l'inverse crois... de Ackermann.
0: Ah, oui. Qu'est-ce que Ackermann?
2: Euh, l'inverse de. Ah oui, la réciproque de Ackermann. La, la réciproque oui. de Ackermann, oui. Oui, effectivement. Ackermann euh... est une fonction
4: euh, alors là, je ne vais pas pouvoir te la refaire de tête. C'est une fonction à deux paramètres. Qui... Non, merci. <rire> qui, en particulier... Ça sert à rien de ...est créée pour euh, être plus rapide que toute fonction que tu peux calculer euh, avec juste des récursions. Euh, donc. En gros, ça servait à montrer qu'il y a un modèle mathématique qui ne permet pas de définir toutes les fonctions. Et l'inverse de Ackermann, je crois... Enfin, la réciproque, c'est une fonction qui croît tellement lentement que je crois que pour le nombre d'atomes de l'univers, ça doit être un truc comme 6. Ah, mais mais c'est <rire> oui, intéressant,
2: là. Ce qui, non, On qui,
3: dirait les vieux au marché le samedi matin.
2: Quoi. Non, mais oui, Enfin, Ackermann, c'est le contraire. Euh, Ackermann 4x4, c'est déjà plus pas. calculable de mémoire. Donc, bon.
4: Et ça sert à l'analyse, au moins de l'algorithme, je crois, des union sets, c'est-à-dire des ensembles dont vous pouvez faire des unions et vérifier si deux éléments appartiennent au même ensemble ou pas et en fait c'est à cause de ça c'est pas linéaire, c'est linéaire fois euh, la réciproque de Ackermann donc en, en gros en pratique c'est linéaire fois 4, donc c'est linéaire mais euh... formellement parlant, c'est pas linéaire.
0: Donc la mais réciproque d'Ackerman pour Arthur. Euh... Non, mais j'ai ai bien juste, aimé son idée. Ouais, juste pour Arnold, euh, en fait, c'est tu peux reformuler, c'est le rapport de, du nombre de nombres premiers sur le nombre total, non, non le nombre de nombres premiers, le terme AN,
3: c'est oui. le nombre de nombres premiers entre 0 et N. Ah oui, voilà, très bien. Qui oui, augmente oui. de plus
0: en plus doucement et... Oui, tout à fait. Ça peut être un... bon, on verra bien. En tout cas, et la dérivée est envers zéro. Donc... On va, on va pas. On oui, va mais prendre ça c'est pas, de temps pas un critère que...
2: très. C'est -ce pas que... un critère très fort de dire que la dérivée ouais, non, est envers zéro. On... Oui, ça parce ouais, ouais. On pourra continuer si ça.
0: Plate, on, ça. on continuera ouais. la discussion sur les forums. Ça reste une énigme, mais en tout cas, vous avez vaillamment répondu. On verra. Je crois qu'on est a... on est sur des, des bonnes pistes et on verra ce que nos auditeurs nous proposent. Merci en tout cas de vous être prêté au jeu. Et il y en aura une tout à l'heure, donc restez bien réveillés. Mais là, on va continuer et c'est Arnold. Qui prend la parole.
3: On va parler de convergence et de divergence aujourd'hui, mais on va parler aussi des sacs poubelles. Je pense que vous avez tous une poubelle chez vous. Et Je vous confirme. avez peut-être des sacs poubelles là, avec effet. les poignées en plastoc là, de merde. Les trucs <rire> qui marchent <rire> une fois sur deux.
2: Bah, les mots, ça même marche même toujours. Marche. Chez moi, hein. Ah, ça
3: ah mais non, mais moi, ça me saoule. C'est genre suivant les sacs poubelles que tu achètes, il y en a, ça marche très bien. Et il y en a, ça ne marche pas. Et quand ça ne marche pas, j'ai envie de dire au mec, mais ne me dis pas qu'il y a des poignées si elles pètent une fois sur deux. Quoi.
4: Okay, le rapport avec les maths, eh ben, maths c'est être un peu curieux.
3: Pour les additions que Laura a brièvement introduit dans la première chronique, c'est un peu le même principe, c'est que tu autant pas le faire quand tu le fais n'importe comment. ce que, ah. je... ce que tu n'as pas fait.
0: Donc, euh, Ar Arnold vient de vous parler deux heures de point de pour vous dire les maths, il faut le faire sérieusement, voilà. Non, mais
3: as jeté. <rire> il y a des outils mathématiques qu'il ne faut pas euh, présenter, mettre euh, n'importe comment entre toutes les mains. Euh, et en particulier dans, la, dans, la, 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 dans le domaine des convergences et des séries. Donc, euh, déjà, puisqu'on parle convergence, on va un peu parler de fractales, même si Denise, je crois que tu vas en parler un petit peu oui, plus. Oui,
2: mais tu mets un ça peu Ça permettra
3: d'introduire le sujet. Donc, les fractales, c'est les, les jolies images qu'on voit sur le web. Et justement, le principe, on ne va pas parler de. Enfin, un fractal à la base, c'est quelque chose qui est auto-similaire, tout ça, ça ne nous intéresse pas. Par contre, pour les générer, pour faire les images qu'on voit sur le web, on utilise le, le principe de convergence, justement, en prenant certaines séries, qui sont assez simples au demeurant. Et on regarde. Euh, donc, une série, c'est une opération que tu répètes à l'infini, on va dire. Du coup, c'est une suite. Une suite, pardon. Excuse-moi, oui, <rire> du coup, je, je suis pas. Euh, donc, tu prends un nombre, une graine, tu lui fais une certaine opération, tu lui en fais une autre, une autre, une autre, une autre, etc. Et des fois, ça part complètement euh, à l'infini, où ça ne se stabilise pas. Et des fois, ça se stabilise, ça converge. Et donc, les fractales qu'on voit sur le web, en fait, c'est des itérations sur les nombres complexes qu'on colorie suivant. Euh, la, la, la vitesse de convergence de la série que tu as obtenue avec ta crène. Et en fait, les fractales, c'est ni plus ni moins que la frontière de convergence d'une opération un peu compliquée. Donc, et, enfin, non, l'opération est simple, mais c'est une frontière très tordue qui euh, sépare euh, les points du plan complexe entre des points qui convergent et des points qui ne convergent pas. Enfin, des points qui, en tant que graines d'une suite, convergent et d'autres qui ne vont pas mener à une suite convergence. C'est comme ça que tu fais un joli fractal. Là, comme, comme on a la radio, ça va être un peu compliqué, donc on va prendre un exemple plus simple. Euh, même très simple, puisqu'a priori, euh, ceux qui donnent des comptes corrigeront. La suite géométrique, c'est enseigné, je pense, en début de lycée, voire au collège
2: Non, c'est enseigné en première. Alors avant première, ça,
0: ouais. tu as passé un passage important de ta chronique, parce que tu l'as fait un petit peu à l'oral. Tu as dit que toi, tu ne dis pas diverger, mais partir en couille. Et je trouve que c'était quand même intéressant, parce que... Ouais, parce peut... que
3: quand tu fais de l'informatique, ça se traduit souvent comme ça, euh, en pratique <rire> C'est que tu voilà, mets une graine part... et des fois ça part complètement en couille ça part en et tu la mémoire. Sympathique. Peut à... Non mais voilà. peut-être
0: qu'un jour euh, genre, euh, on, on se donnera ça... des gages comme ça, on, on <rire> substituera les, les, les expressions les... Les techniques parfois. C'est vrai. En couille, quand ouais.
1: les choses divergent pour nous, c'est parce que c'est mauvais.
0: Et en plus, euh, verge, couille, bon, bref. alors y
2: Merci pour ce moment de finesse.
0: Et donc
3: on va quand même simplifier les choses pour pouvoir en discuter. Donc la série géométrique, quoi, c'est... La non, la suite ou la série, du coup, Denis. La suite géométrique, c'est une suite où, à chaque fois, tu multiplies par une constante. Donc, le premier terme, par exemple, c'est 1. Le deuxième, c'est 2. Puis 4, 8, 16, 32, etc. À chaque fois, j'ai multiplié par 2. Tu peux aussi faire une série géométrique qui soit... Suite. Une suite géométrique, pardon. Qui soit 1 demi, 1 quart, 1 16e, 1 32e. Donc là, la raison de ma suite, c'est 1 demi. Et donc, en première, tu dis, Denise quand tu apprends ces suites-là, tu apprends aussi que si tu veux calculer la somme de cette suite, tu as une formule plus simple au lieu de t'embêter à additionner, qui est que cette somme vaut 1 sur 1 moins x. Ou x est la raison.
2: Oui, alors ça, c'est si tu considères que ton premier terme, c'est 0. Enfin, si ton premier coup. terme, c'est 1. Et que tu as une raison plus petite que 1.
3: Alors voilà, Exactement. et on y arrive.
2: Enfin, en, valeur Sauf absolue. Que,
3: en même temps que tu apprends ça, on te dit bien que, euh, que tu n'as le droit de le faire. Que si tu as, as, as raison, le, le, la, la graine de ta suite est comprise entre moins 1 et 1.
2: En fait, techniquement, ce ils a, ils a, on n'apprend pas tout de suite en première la, la, la version infinie, en fait. On fait la version partielle, avec 1 moins x puissance n plus 1 sur 1 moins x. La, la somme partielle, en fait.
3: Oui, ça. Ouais, mais qui. Mais du coup, coup enfin, voilà.
2: tu apprends oui, quand même.
3: Ouais. Oui, je sais tu, plus quand tu tu vois après en fait, la version. Disons,
2: je... Parce que du coup, cette formule-là, elle marche même si x est plus grand que 1.
3: Ah, mais là, tu es en train de tout spoiler, du coup. <rire> Oui, c'est ça. C'est voilà. le risque, justement. C'est que du coup, tu pourrais dire
2: que. Mais, ma formule mais il voit, justement, il voit la bonne avant, entre guillemets. Il voit et la bonne avant de faire voir celle avec laquelle il pourrait écrire des conneries. Laissons justement... probablement la première personne accusée de spoiler un bouquin de
0: maths de première. <rire> <rire> Écoutez, les experts de, si de, de, de première sont là, ils vont nous envoyer des lettres. Non, mais euh... du coup,
3: tu commences par apprendre. Euh, parce que que la somme des x exposant n, ça soit 1 sur 1 moins x. Enfin, pardon, n exposant x. Oui, c'est ça. Soit 1 sur 1 moins x, on te dit que c'est valable que pour les x compris entre moins et 1, parce que sinon, tu aurais la somme, par exemple, si tu prends euh, x égale 2, tu en arriverais à dire des choses comme 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16 plus 32 égale 1 sur 1 moins 2, et donc égale moins 1. Et donc, est-ce qu'on a le droit de le faire, Denise
2: Évidemment, non, c'est ce que tu voulais dire.
3: Et en fait, c'est ça, c'est que remplacer euh, la suite, enfin, remplacer la série par son équivalence analytique. Vous remarquerez d'ailleurs que le développement de Taylor de 1 sur 1 moins x, c'est justement 1 plus x plus x carré plus x3, etc. Euh, faire cette substitution de la formule analytique, enfin de la somme par la formule analytique, tu n'as normalement pas le droit de le faire en dehors de son domaine de convergence. Donc les domaines de convergence, dans notre cas, c'est juste un cercle centré sur 0 et de rayon 1. Dans le cas des fractales, c'est un espèce de truc. Compliqué. Ça reprend
0: l'idée de Laura tout à l'heure qui est de ça converge parfois, mais parfois sur certains domaines. Ce domaine peut être Exactement. Euh,
1: Exactement. énorme,
0: mais ça peut être, dans ce cas particulier, petit.
3: Mais malgré tout, et d'ailleurs Laura a commencé à, à toucher du doigt, tu peux définir une somme des fois, enfin, ce n'est plus une somme, mais tu peux attribuer une valeur à une somme, par exemple à 1-1, plus 1-1, je ne sais plus quelle valeur on attribue, mais il y a des techniques comme la sommation, somme de Césaro ou d'Abel, qui permettent d'attribuer une valeur. Et il y a une technique qui est répandue là-dessus, c'est le prolongement analytique. Donc le prolongement analytique, ça vient d'une propriété qui a été démontrée, que je ne sais pas démontrer, que je ne saurais même pas expliquer, qui est que si tu as une formule d'un nombre complexe, donc une fonction qui associe un autre nombre à un nombre complexe, sous certaines conditions, si cette fonction n'est valable que sur une certaine partie du plan, tu as le droit de la prolonger pour tout le plan. Donc je ne détaillerai pas les conditions, déjà parce que je ne les connais pas bien. Mais on a démontré que dans certains cas, si tu as quelque chose qui est valable pour un domaine limité, tu as le droit de l'étendre. Et entre autres, ça, tu as le droit de le faire avec une fonction très importante pour les mathématiques que d'ailleurs, Philippe, tu as cité plusieurs fois, qui est la fonction zeta de Riemann. Alors la fonction zeta, zeta pardon, à la base, par Riemann, elle était définie comme la somme des n exposant moins s. S étant un nombre complexe. Oui et la valeur de la fonction étant la somme de 0 à l'infini des entiers mis à l'exposant moins s. Or, de base, cette fonction, a priori, elle n'est pas définie pour les s dont la partie réelle est inférieure à 1.
4: Juste pour préciser, c'est le n qui va de 0 à l'infini, puisque ouais, tu n'as pas et précisé qu'est-ce qui va de 0 à l'infini
3: Voilà, le, non, c'est la somme de n égale 0 à l'infini de n exposant moins s, s étant une valeur que tu fixes... Euh, non, mais tu n'avais pas précisé ah,
4: lequel et... des deux évolue Par exemple,
2: finie. zeta de 2, c'est fame... la somme des inverses des carrés, c'est donc pi carré sur 6.
3: Typiquement, voilà. Quand... Euh, donc, oui, j'ai me... oui, mis un moins s, mais zeta de moins 2, c'est pas... Oui,
2: oui de, de ça, moins 2. De... De... Non, mais c'est bon, de 2. De de c'est ce bien là. zeta de 2. Oui,
3: ça fait des 1 sur n, donc c'est 1 plus 1 sur 2 plus 1 sur 4, etc. Mmh. Donc cette fonction, elle est définie que pour les s... Euh, qui ont une partie réelle supérieure à 1. Mais le, la prolongation analytique, le prolongement analytique, pardon, en fait, enfin permet de trouver une valeur pour des S qui seraient avec une partie réelle inférieure à 1. Parce que le prolongement analytique, il dit que tu as une tellement grande partie du plan qui, est, euh, qui converge, que tu peux te permettre de le prolonger.
2: Mais ce n'est pas forcément facile à calculer derrière, mais ça existe.
3: Non, alors, ouais, alors Les méthodes pour calculer les valeurs de la fonction des états, je ne me rappelle je, 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 les souvenirs. Je ne pas reconnais <rire> pas. Euh, mais du coup, le truc paradoxal, c'est que si on reprend notre formule de n exposant moins s et qu'on prend s égale moins 1, donc zeta de moins 1, mm -hmm. que l'on sait donc maintenant euh, calculer pour n'importe quelle valeur, le n, la somme des n exposant 1, en fait, c'est 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6, etc. Et du coup, on vient à dire que la fonction de zeta en moins 1, zeta de moins 1, qui est la somme des entiers, elle a une valeur définie, en l'occurrence moins un douzième. Sauf que c'est une méthode qui en fait sert en physique à... Euh, elle sert souvent à faire la différence entre deux infinis en fait. Cette méthode de la régularisation Zeta, donc on en parlait juste avant quand tu as posé la question fibre, elle existe parce qu'on sait que dans le monde réel il n'y a pas d'infini, mais des fois dans les calculs mathématiques, en mécanique quantique entre autres, et puis en théorie des champs, tu te retrouves à soustraire deux infinis et donc la régularisation zeta est arrivée pour permettre de soustraire ces deux infinis. Et la somme des entiers qui vaut moins douzième, 12 e en fait, c'est la différence entre l'intégrale d'une fonction qui passe par tous les entiers et la somme qui est discrète des entiers. D'accord. C'est pas très important, mais en fait cette somme, c'est pas exactement la somme, on pourrait pas, il faut pas l'appliquer comme étant la somme des entiers mais comme un outil. Euh, un outil qui fait que si tu fais un certain infini ou un autre infini, ça va te faire moins douzième. Ouais, si on
0: vous dit que la somme des entiers, c'est moins 1 ouais. sur 12, c'est faux. Et Alors il me semble pourquoi, que justement, même d'un le... point de
2: vue de vocabulaire, on dit, on dit somme à partir du moment où ça converge. Et du coup, c'est ça. Ouais, coup, voilà, le là, mot de ça, somme, les... on ne on dit mais... pas somme de, on dit somme de la série quand ça existe Alors, vraiment, on dit, on dit peux, autre chose sinon.
3: Tu peux un peu t'autoriser certaines choses avec les sommes comme ça. Mais il faut que ça respecte certaines propriétés donc qui sont stabilité, régularité... Et linéarité. Donc je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail. Mais euh, en l'occurrence, la régularisation zeta ne respecte pas ces trois règles. Et donc, ce n'est pas parce qu'elle existe que tu as le droit de, par exemple, décaler les suites, de dire que 1 plus 2 plus 3 plus 4, c'est égal à 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4. C'est souvent ce qu'on voit dans des vidéos sur le web ou quoi, où on retrouve la somme ou un douzième en rajoutant un 0 en début de série, ce que Laura expliquait aussi dans sa chronique. En additionnant les séries... Si la linéarité de ta formule, de ta régularisation n'est pas prouvée, tu n'as pas le droit d'additionner deux suites comme ça, en décalant les termes, par exemple. Et donc, cette régularisation, c'est exactement comme les poignées de sac poubelle. Le mieux, c'est quand même de ne pas en mettre quand on ne sait pas quoi en faire, parce que tu peux faire n'importe quoi avec.
0: <rire> Très bien. Alors, merci Arnold. Je vais juste résumer les grandes idées. Donc, euh, D'abord, tu euh, as parlé de... de excuse-moi du fait dans des fractales excuse-moi ouais, d'abord ouais, ouais. donc les fractales en disant que c'était une, une fonction de, dans le plan complexe qui et divergeait puis... un peu partout sauf sur une petite frontière d'entrée alors les,
3: les fractales c'est la frontière entre la zone de convergence et la zone de divergence voilà. d'une certaine fonction Denis on verra on ça présentera. avec Denise oui,
0: oui. ça, ça fait des, des dessins très jolis quand justement ça converge et dans tous les autres cas on ne les je... regarde pas
3: bah, la, la frontière c'est l'endroit où ça se met à diverger quoi.
0: ah d'accord oui, c'est
3: au-delà de la frontière. Généralement, les points qui sont en noir sur l'ensemble de Julia, par exemple, sont les tous les points, points pour lesquels ça diverge.
0: Quoi. Très bien. Et le deuxième point, tu as parlé de la fonction de Zeta en particulier, et du fait que, euh, bon, toujours, il faut être très prudent avec les sommes, parce que euh, déjà, c'est des outils un petit peu compliqués. Euh... Les sommes
3: infinies, en fait. Quoi. Ah, qui, qui... Les, les, voilà, les séries infinies, enfin, les sommes de séries, infi... enfin, les sommes de termes, les sommes à l'infini de termes, mmh. les suites, tu ne peux pas les manipuler comme des sommes classiques, parce que, justement, ça va à l'infini. Sauf si tu as des propriétés vérifiées qui sont de la linéarité et de la régularité que oui. la fonction des états ne respecte pas. Justement.
0: Très bien. J'ai juste une question qui vient un petit peu tard après l'énigme, mais euh, j'aimerais que vous y répondiez si c'est une question qui est pertinente. Euh, on parle de convergence et de divergence. Est-ce qu'on peut parler de vitesse de convergence et de divergence
4: ah ouais, oui, bien sûr. Ouais, ouais, ah bah ça même qu'on en parlait dans la chronique du mois dernier sur pi, quand on calculait les, les décimales il y a des sommes qui permettaient de calculer plus rapidement ou moins rapidement les décimales de pi. Ouais, Alors,
0: je vais prolonger ma question de façon complètement néophyte. Non, non, euh, <rire> néophytement. Néophyte, 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 néophyte ah, t'es néophyte Voilà, excusez-moi. Euh, donc, euh, une vitesse, c'est un petit peu la dérivée euh, de la position. Ouais, mais
3: attention, les
0: là on parle de série donc la dérivée ouais. c'est -ce pas que... très clair. Ouais. Que... Une sorte de dérivée discrète en regardant
2: la différence de deux oui, termes voilà, consécutifs ça. par exemple. Est-ce
0: qu'on est qu peut en regardant la différence là où la, la variation de différence de termes consécutifs dire que c'est ça c'est comme ça qu'on évalue la vitesse de du, du, du la vitesse de convergence ou de divergence d'une série.
2: Traditionnellement quand on regarde la vitesse de convergence enfin, en informatique en tout en enfin, enfin, en informatique ou en maths d'ailleurs. On regarde, euh, on regarde son équivalent en fait. Là, par exemple, on a une suite. Si c'est une suite numérique, ouais. mais une suite d'autre chose, ça marche aussi. On regarde, la, on regarde en général donc la, la différence entre la suite et sa limite, ouais. parce, avec la bonne norme qui va bien. Donc si c'est la valeur absolue, si on est sur des réels, euh, le, le module sur des complexes, ou une norme bien sympathique si on est sur autre chose. Et on regarde, donc ça donne donc une suite qui tend vers zéro, mais de nombres réels positifs. Et en général, on cherche son équivalent. Est-ce que c'est équivalent à 1 sur n, par exemple Est-ce que c'est équivalent à 1 sur 2 puissance n Ça veut dire que ça converge assez efficacement, etc. Non, mais même plus simple, en
1: fait, je pense que euh, tu peux parler de vitesse euh, de façon très simple, juste en comparant deux choses. Donc, tu t as, t as, deux, as deux suites et tu veux voir euh, qui converge plus vite que l'autre. Voilà. Oui. Et tu connais la limite. Ben, les deux convergent vers la même limite. Mais euh, voilà, tu veux voir... Bah, tu t'arrêtes sur, euh, sur un certain rang et tu vois, tu vois la différence entre elles. Tu vois euh, celle qui est plus proche déjà. Donc, sur le même rang, euh, tu as une suite AN ou l'autre BN, elles vont toutes les deux converger vers zéro. Ah, tu t'arrêtes sur N égale à 10, bah, tu regardes qui est plus proche déjà de zéro. Donc, tu as déjà une idée déjà dans la tête de qui, qui va converger plus proche que qui. D'accord. Un, un, un petit truc dire, quand même qui me
4: semble un peu con contradictoire, en tout cas contre-intuitif, c'est que en fait... Il faudrait à la limite que tu prennes l'inverse des différences ou un truc comme ça, parce que plus tu vas converger rapidement, plus, plus ta vitesse de convergence est grande, plus les termes tendent vers zéro. Et donc le fait que plus tu tendes vers zéro, plus ta vitesse est grande, c'est un peu contre-intuitif. Donc en fait, il ouais, faudrait ouais. que tu prennes l'inverse pour dire que en tout, euh, quand tu compares des nombres, plus c'est petit, en fait, plus c'est rapide. Il faut juste te rendre compte oh, de ça. Ouais, 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 c'est vrai. Euh, ouais. Si je peux rajouter un autre point totalement absurde. Quand tu me parlais de régularité et stabilité, je me disais que c'était ton programme politique si tu étais président. Mais quand tu as parlé de linéarité, là, je ne comprenais plus.
2: <rire> Effectivement, si je vois un candidat qui, qui, qui parle de, de, de linéarité dans son programme, je pense que je peux m'inquiéter un peu.
0: J'ai encore une question. Excusez-moi, j'ai déjà posé cette question de façon plus simple. Mais là, je, je monte un petit peu en, en level. Euh, on sait qu'il y a des séries qui divergent. Oui. Il y en a, on sait qu'il y en a qui convergent. Enfin, on, on sait si elles convergent et si elles ne convergent pas, elles divergent en général. Et est-ce qu'on est parfois devant des séries énigmatiques et on ne peut pas dire? Bah
1: non,
2: justement. Sait, il y en a, on ne sait pas prouver, en fait. Ah, on, on, il y en a,
1: on ne sait pas prouver. Mais euh, si jamais tu prouves que ça converge, c'est parce que ça te converge. Si jamais que tu, tu trouves... Tu, Enfin, tu prouves que ça ne converge pas, ça veut dire que ça diverge, et il y en a qu'on n'a simplement pas d'idée, c'est ça converge ou bah, ça diverge. Mais, mais je... ça n'existe rien entre converger et diverger. Oui, je sais, mais là,
0: j'ai déjà posé cette question-là. Là, je vous dis, est-ce qu'il est qu peut arriver, c'est encore une question, mais c'est aussi pour nos éditeurs qui sont à mon niveau, on va dire, qu'est-ce qu qui se passe quand on a une, une série ou une suite on ne sait pas si elles divergent ou elles convergent. Parce que déjà, ça peut exister, cette bah situation. Oui, je peux ouais. t'en donner un exemple Je oui, ouais, mm -hmm. pensais
2: à ce qu'on qu appelle la suite de Syracuse.
0: Oui. C'est ah, un, bah, un
2: bon vieil exemple. C'est celui que tu voulais euh, donner
3: Oui. J'ai bon, bon, gros, gros, appelé la suite des petits avions. C'est vraiment très facile. C'est ouais, ça.
2: Alors, Tu pars d'un nombre. et L'étape que tu vas faire à chaque fois, c'est si c'est un, tu t'arrêtes. D'accord Si le nombre est pair, tu le divises par deux.
3: Alors, si c'est 4,
2: si 4, ça devient 2. Si le nombre est impair, tu fais 3 fois ce nombre plus 1. D'accord. Et tu répètes cette opération. À certains... enfin, donc à chaque fois, tu obtiens un nouveau nombre et tu répètes cette opération. Par exemple, si tu pars de 5. 5, c'est impair. 3 et fois 3 5, Fankers, ça fait donc 1, 16. 16, tu divises par 2. Et là, as 8, là, tu divises par 2, tu divises par 2, tu arrives à 1. Donc celle-là, elle est bien arrivée vers 1. Et en fait, ce qui s'est passé, ce qu'il y a de suite, c'est que tous les termes qu'on a testés jusque-là finissait au bout d'un moment par arriver à 1 et donc terminer.
0: Donc elle converge, donc, a priori.
2: A priori, Mais, mais ça, en fait, passe. on est actuellement incapable de prouver que c'est le cas pour tout entier de départ. Et ouais. en fait, on l'a constaté expérimentalement, mais des fois, ça, comme il y a le 3N plus 1, des fois, ça monte, ça redescend, ça remonte, ouais, ça redescend. Il y, a des, il y a des trucs assez rigolos qui se passent. Mais en fait, actuellement, on, on, c'est ce qu'on appelle la conjecture de Syracuse. On conjecture que pour tout entier de départ, cette suite converge vers 1. Mais on n'est actuellement pas capable de le prouver. et on a, Du coup, on n'a donc pas trouvé non plus d'exemple pour lequel elle divergeait.
0: D'accord. Là, on est dans... Je vais peut-être utiliser un terme que je ne maîtrise pas bien, mais on peut dire que c'est une suite paramétrée, c'est ça
2: Oui, exactement. Voilà. Et donc, Par en fait, son terme de départ.
0: Voilà. Donc, en fait, les suites paramétrées, on peut aboutir à des choses... Euh, en fait, c'est des petits programmes informatiques, des automates, si je pourrais dire un petit peu. Euh, euh, non, là, ça n'a rien, a rien a à voir avec dit. les, autos, les bien, automates. D'accord. Pas les automates. Par
4: mais... contre, justement, je comptais moi aussi donner un exemple, ah, si tu me permets, avec ça. Euh, une machine de Turing, c'est-à-dire la modélisation ah bah oui. de base Putain, de l'ordinateur, la toute clair, première, euh, ça s'encode très 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 facilement avec des nombres, même que euh, en fait, tu peux encoder le passage d'une étape à l'étape suivante du calcul à l'aide simplement de la fonction plus 1 et de la fonction multipliée par 2, et ainsi que vérifier si un nombre est à 0 ou pas. En fait, ça s'appelle une machine à deux compteurs, c'est totalement équivalent aux machines de Turing. Et donc, vraiment, tu peux encoder ça, c'est juste des trucs tout bêtes que tu fais avec des petites fonctions arithmétiques sur les nombres. Et de savoir si ça s'arrête ou pas, donc si à un moment euh, ta suite est constante, euh, bah, ça c'est indécidable. C'est exactement le même principe qui fait que si vous passez un morceau de code à, à, à une machine, euh, vous n'avez rien qui va vous permettre de savoir si le code s'arrêtera tout le temps ou s'il y a des fois où le code bouclera à
0: l'infini. Est-ce que le fait qu'un code, un automate s'arrête comme le cas de la machine de Turing c'est en fait une sorte d'une forme de convergence. Est-ce qu'on recherche fait. la convergence d'un en, en fait, c'est la fin de ma chronique. Ah d'accord, très bien. Excusez-moi pour le. Oh, c'est la journée spoil, voilà. D'ailleurs, je crois avoir dit que Syracuse était en Italie. Je crois que c'est en Grèce. Alors, oui, C'est un truc, euh, un un truc un grec C'est en Chine. C'est en Chine. Je ne sais pas. Bon, on verra bien. En tout en cas, fait, en, en fait, oui. c'est
4: en Chine et ça converge pas du tout. Ça ne s'arrête pas de bouger depuis qu'on a commencé le podcast. <rire> non, il y a déjà.
0: Il y a un Syracuse aux États-Unis comme ça. Ça met tout le monde d'accord. Merci, en tout cas, merci Arnold. Et on va faire une petite pause maintenant. Nous sommes autour du feu de camp et Arnold, qui vient de parler, reprend encore la parole parce que c'est lui qui va nous donner son énigme. Écoutez bien.
3: Alors, c'est une énigme qui, qui vient d'un jeu que ceux je, que, qui me suivent sur Twitter ont peut-être déjà vu, où j'essaie de faire des tweets autoréférents ou des sondages ou des, 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 des phrases qui se décrivent elles-mêmes. Et c'est ça que je vais vous proposer aujourd'hui, donc avec les nombres tant qu'à faire. Donc j'ai trois problèmes de, de
0: difficulté croissante parce que... Alors, détend, permettra... détendez-vous, vous n'êtes pas obligé de répondre ah oui, non, tout Denise, de suite au tu... truc, mais <rire> vous pouvez, parce que Denise est en train de faire des calculs là déjà, mais. Ah, <rire> voilà. j'allais <rire> Non, mais euh, on,
3: on est détendu, on t'écoute. Donc, le but, l'énigme à chaque fois, c'est de trouver un tweet, donc moins de 140 caractères, en français bien sûr, qui se décrit lui-même, et où les chiffres et les nombres sont écrits en toutes lettres, parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Et on ne fait pas de différence entre majuscule et minuscule, on s'en fiche. Euh. Pour commencer, la première question facile, c'est par exemple trouver un tweet qui annonce de manière juste le nombre de mots qui le composent. C'est assez facile, mais c'est pour comprendre. C'est assez facile vrai. parce qu qu'en général,
2: comme les chiffres ou les nombres, ça fait pas trop varier le nombre de oui. mots, on devrait s'en sortir. Si J'ai en fait... pas compris en fait sur si un sincère. tweet
0: qui dit, qui dit juste deux mots. C'est bon par ou pas exemple, oui.
2: Ce tweet contient cinq mots, Voilà. par exemple. Le but ah, d'accord, ok, voie, je comprends. qui
0: se
3: décrivent elles-mêmes.
0: D'accord, ok. Est-ce qu'on est dans la limite des 140 caractères
3: ouais. Oui, parce que sinon, tu peux trouver des stratégies tordues. Enfin, pas pour la première, mais pour la suite. Ouais. D'accord. Donc, Donc sans... voilà, ça c'était pour euh, euh, introduire le sujet, la première énigme. Donc un tweet qui s'auto-décrit, vous pouvez en trouver d'autres, mais le plus simple, c'est euh, ce tweet contient 5 mots. Donc maintenant, la vraie question, c'est essayer de trouver un tweet qui énonce le nombre de voyelles qu'il contient. Donc une voyelle étant A, E, I, O, U, et pas, pas Y. Je sais jamais si c'est ce e, pas Y est une voyelle. E, Y est une
2: voyelle normalement. Y est une voyelle.
3: Au Géopardie, c'était jamais mmh. compté. Non, c'était quoi le jeu où tu devais la roue de la mmh, fortune là.
2: Attends,
0: j'ai une petite question par rapport à, à, aux voyelles. Est-ce qu'il faut décrire exhaustivement toutes les voyelles Ouais,
3: les 5 voyelles. Ou les 6 voyelles les six. Ce tweet contient 0 A, 1 U, 1 E. Ah 1, oui, d'accord. C'est pas et juste
2: donner ce 18 non. voyelles.
0: Et il faut écrire les mots, les numéros en toutes lettres. C'est ça qui est compliqué Oui, 20,
3: 24 doit s'écrire V-I-N-G-T-Q-A-T-R-E.
0: D'accord, effectivement. C'est possible ou pas ça, déjà
3: C'est peux... possible, j'en ai au moins un. Quand même.
0: Ah, il en a trouvé un, donc...
3: Euh... Bien. Joli. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des... Alors, d'une part, c'est intéressant de trouver. C'est intéressant de trouver des méthodes qui le font rapidement. Et puisqu'on parle de convergence et divergence, pour ceux qui essaieront, qui ont un peu de, de compétences en code, c'est intéressant de voir qu'il y a des phrases de départ qui vont converger et d'autres diverger. Si on enlève la limite des 140 caractères, du coup, et dans les méthodes qui permettent de trouver euh, cette phrase, qui est une forme de convergence finalement, c'est-à-dire quand vous trouvez une phrase qui s'auto-décrit, c'est une convergence de certaines fonctions que je ne vais pas donner. Et su suivant la graine de départ, vous aurez des cas où la, cette méthode va converger et d'autres où elle va diverger. Et bah, pour ceux qui auraient le courage de le coder, c'est marrant à voir en fait. Ouais, des fois, ça va avoir un comportement périodique, des fois, ça va avoir un comportement chaotique, enfin... Ouais. Donc, Donc ce petit problème simple, en fait, si tu essaies de le résoudre avec certaines méthodes, tu te retrouves avec une série, la définition d'une série et qui, qui a des propriétés mathématiques. D'accord.
0: Donc voilà ton énigme. Ouh.
3: Voilà. Et en okay. petit bonus, oui. la question, c'est essayer de prouver, enfin prouver, ne pas, pas essayer, ne c'est pas, fais-le. -le. Prouver qu'il n'est pas possible en un seul tweet d'écrire une phrase qui décrit toutes ses lettres. Enfin, qui décrit le nombre de lettres qu'elle contient pour toutes les lettres de l'alphabet.
2: Le tweet contient tant de A, ah, tant de B, tant de C, c etc. De ouais,
0: déjà rien qu'avec les lettres, ça fait 26 caractères sur 140.
2: Mais, mais t as, t pas Si t'as pas de Z, tu vas pas dire ce tweet contient zéro. pas obligé de dire ce tweet contient 0 Z. Tu peux utiliser mais... que les lettres que t'as utilisées. Ah oui, pardon, c'est pas comme
3: les voyelles là pour le coup. T'es pas obligé d'être exhaustif, mais en 140 caractères, c'est quand même pas possible de le ouais. faire.
0: Et question Attends, bonus, c'est pas obligé d'être avoir...
2: exhaustif. Comment ça, tu ah
3: Bah s'il y a pas de Z, tu dis ah pas oui, il y a mais 0 tu dois Z. Quand même
2: mettre toutes les lettres qu'il y a. Donc tu as le droit de dire à la rigueur il y a 5 M et L par exemple. Oui, tu dois dire, oui. il y a 5 M et
3: 5 L. Tu peux écrire sous la forme de français que tu veux, ça ne sera pas possible. D'accord. Oui, Même droit en essayant d'être dire... le plus concis possible. En ah fait.
1: Oui, donc tu peux, tu peux faire tout un truc. Sans... Il y a une lettre que tu n'utilises pas et donc tu fais... Il y a... pas... Et on a zéro, de cette lettre et après tu auras... On va prendre une, dire, en fait, après, tu, va, tu tu une méthode brute et, euh, et, et
3: de... basique, tu écris A et tu dis, bon, A, ça ne marche pas. Donc tu dis 1 A. Donc ça ne marche pas non plus. Donc du coup, tu es obligé de dire 1 U, 1 N, 1 A. Donc du coup, ça te fait 3 U... 3n, etc., etc. Ah, ouais. Et tu verras que quand tu le fais avec des consoles, consoles ça, ça bon. ne converge pas en moins de 100 Et Question
0: bonus, bonus. Construisez un langage imaginaire qui puisse résoudre, qui puisse oui. accepter cette. Est-ce euh, que voilà. c'est possible Oui, non, possible. on enfin, verra.
4: En, en tweet et dans, dans les jeux autoréférentiels, étape et, et encore plus dure, euh, réussir à faire un tweet qui contient l'URL du tweet lui-même. <rire>
2: Alors l'URL, ouais, ça va être chaud. Oui, bah,
4: le... Je ne sais pas comment ils génèrent l'URL, si elles sont séquentielles, s'il peu... si y a de l'aléatoire dedans. Euh, je pense qu'il va oui. falloir énormément d'essais et qu'à mon avis, tu vas être bloqué par Twitter avant de réussir.
0: Bon, Merci en tout cas pour cette énigme. Je rappelle à nos auditeurs que l'énigme va être postée sur le forum comme nos trois énigmes de ce soir. Si vous sentez l'âme mathématique et que vous proposez une solution intéressante, vous aurez droit à un petit cadeau. Voilà, on va continuer avec Arthur l'ascension la, de notre montagne et on passe à une chronique sur la divergence, convergence, peut-être en informatique, c'est ça euh, à, à la fin, j'aborde. Ah, il aborde l'informatique à la fin. Allons-y. D'abord,
4: je trouve triste qu'on parle de convergence et que pour l'instant, on n'a pas parlé de Cauchy.
0: Alors, j'ai une blague. Même, je dirais même je trouve ça sombre, parce que Cauchy Schwarz. Mais bon, vas-y. <rire> Alors, je n'ai pas la référence. Schwartz, ça veut dire noir en allemand. Voilà. Je ne ah. parle pas allemand. <rire> Vas-y.
4: Vous prenez les rationnels Prenez par exemple la suite où vous prenez pi, mais vous limitez à une décimale, puis à deux décimales, puis à trois décimales. Euh, oui, désolé, je suis resté dessus depuis le mois dernier. Bah, c'est une suite de rationnels qui tend vers pi. Bah. Alors, oui
3: Non, pardon. Oui, Arnold J'allais le citer en série non convergente aussi, c'est de trouver la moyenne des chiffres d'un nombre irrationnel. On ne sait pas si ça converge ou pas. Puisque... Écoute, pas de digression dans la divergence.
4: Allons-y. <rire> Ouais, donc vous avez une suite de rationnels qui tend vers fait pi, alors que pi n'est pas rationnel. Ça, je vais pas vous le prouver. Bon, ça converge pas, mais presque. En fait, c'est une suite de Cauchy, c'est-à-dire que pour tout epsilon, il existe n tel que la différence entre deux termes après n est bornée par epsilon. Et paf, ça fait des réels. Enfin, des réels, c'est juste l'ensemble des limites d'une suite de Cauchy. C'est pratique les réels. Enfin, c'est une des manières de définir les réels et après. Euh il faut quotienter par la bonne relation d'équivalence, mais bon, en gros, c'est une idée. Maintenant, je vais surenchérir sur Arnold, histoire de donner quelques exemples de cas où ça fait n'importe quoi. <rire> alors, d'abord, il y a le théorème de réarrangement de Riemann. En fait, je trouve que ça répond un peu à la question de Fibre. C'est dans un sens, ça converge, mais pas tout à fait. En fait, euh, si vous prenez la suite, alors je ne prends pas la même que Laura, cette, euh, cette fois, je prends 1 moins 1, 1 demi moins 1 demi, 1 tiers moins 1 tiers. Euh, pardon, une Avec des plus entre. Oui, un un plus un tiers, moins un tiers, plus un quart, moins un quart, etc. C'est une série qui va osciller entre 0 et 1. Et en fait, plus ça va, moins elle va s'éloigner de 0, donc elle tend vers 0. Et là, je pense qu'on est, ouais. qu ouais. est d'accord. Ouais, et cette fois-ci, c'est bon, ça converge. Par contre, normalement, quand on fait une somme, il y a un truc qu'on a envie de dire, c'est que c'est commutatif. Et là, on revient à notre toute
0: première euh, trajectoire. C'est-à-dire que 2 plus 3 égale 3 plus 2.
4: Tout à fait. C'est ouais. ça. Mais c'est-à-dire surtout que tu as envie de pouvoir changer les termes dans n'importe quel ordre, pourvu que tu en retires et que tu en rajoutes aucun, et que ça converge toujours vers le même endroit. Et
0: eh ben non. Et <rire> eh ben non. Je te remercie
4: de spoiler ma chronique. Pardon. <rire> <rire> Donc on peut faire
0: 3 plus 2 égale 2 plus 3, mais quand il n'y a pas 3 plus 2 plus 2 plus 2 à l'infini, là, on peut pas. On ne peut pas mélanger. C'est ça.
4: Parce que, en fait, euh, disons que vous prenez deux termes positifs, un terme négatif, deux termes positifs, un terme négatif, mmh. deux termes positifs, un terme négatif. Euh, donc euh, là, c'est-à-dire que vous prenez plus 1, un, plus 1 un moins 1, un, plus 1 tiers, plus 1 quart, moins 1 demi, plus 1 cinquième, plus 1 sixième, moins 1 tiers, etc. Euh, bah, vous additionnez suffisamment de termes positifs, en fait, pour que vous ne retourniez pas vers 0. Mmh. Et donc, euh, là, ça va diverger. C'est-à-dire que là, vous allez tendre vers l'infini. Et en fait, ce que dit ce théorème de réarrangement de Riemann, c'est pire, c'est que tout de suite, là, comme celle-là, on peut la réarranger pour que ça diverge vers plus infini ou pour que ça converge vers n'importe quel point. Un million Ça peut converger vers ce que tu veux. Si tu veux un million, tu peux, Si tu veux, mais ça, vers les négatifs aussi. En fait, la condition, la, la vraie bonne condition, c'est quand vous prenez les termes en valeur absolue, ça doit converger. Ce n'est pas le cas ici. Si vous prenez en valeur absolue, ça fait plus 1, un, plus 1, un, plus 1,5, un, plus 1,5, un plus, un demi, plus un tiers, plus un tiers. Clairement, ça ne converge pas. Enfin non, ce n'est pas super clair, mais ça s'appelle la série harmonique, elle ne converge pas. Et quand vous faites deux fois la série harmonique, ça converge toujours pas. Euh, en fait, par contre, si ça converge, mais que ça ne converge pas quand vous prenez les valeurs absolues, vous pouvez faire converger vers n'importe où. En fait, l'idée, c'est que si ça converge, mais que ça ne converge pas en valeur absolue, si vous vous limitez aux valeurs positives, ça diverge vers plus l'infini. Si vous vous limitez aux valeurs négatives, ça diverge vers moins l'infini. Donc, ce que vous pouvez faire, si vous voulez converger vers un point X quelconque, vers un million, par exemple... On picore, on prend ceux qu'ils veulent. On... Tu prends tous les nombres positifs que tu veux. Enfin, tu prends le, tous les nombres positifs du début jusqu'à ce que tu dépasses un million. Et une fois que tu es au-delà de un million, tu prends des termes négatifs. Puis quand tu es retourné en dessous d'un de million, tu prends des termes positifs et tu vas tourner autour d'un million, et tu vas te rapprocher autant que tu veux. Et comme tu sais que les positifs et les négatifs leur somme tendent vers l'infini, tu passeras une infinité de fois au-dessus, une infinité de fois en dessous. Donc tu vas mettre une infinité de termes positifs et une infinité de termes négatifs.
0: D'accord. Sans en
4: oublier. Sans en oublier, oui. Bah, si... Sinon, c'est même plus de la Mais commutativité. Coup, ouais. euh, sinon, c'est même plus réordonné. Oui, forcément, euh, si jamais tu retires des termes d'une addition, euh, c'est oui, assez évident même, que ça n'ira plus, ça ne convergera plus vers le même endroit sauf si tu retires 0, ou sauf si tu retires des termes qui s'annulent. Euh, et puis pour faire que ça aille vers plus infini, en fait, ce n'est pas compliqué, tu fais un peu pareil. c'est Tu rajoutes suffisamment de termes pour dépasser euh, 3, puis tu euh, retires un terme, tu rajoutes des termes pour dépasser 4, tu retires un terme, tu rajoutes des termes pour dépasser 5. enfin Quand je dis tu retires, ça veut dire tu rajoutes un terme négatif, donc tu vas dépasser 3, 4, 5. Tu rajoutes un négatif vu qu'il faut bien les placer quelque part, mais tu sais bien que tu vas finir par tendre vers l'infini.
0: C'est une petite soupe dans laquelle, heureusement qu'il y a de l'infini pour pouvoir bien, bien affiner ça. On, a, voilà, on essaie de faire la soupe parfaite avec un temps infini. Du coup, on, a, on peut y arriver un moment.
4: Bon, sauf qu'en fait, euh, pour l'instant, je crois qu'on parle surtout de converger dans les réels, dans les complexes, dans les fonctions réelles ou complexes. Mais on peut converger de plein d'autres manières différentes. Et puis, ça fait des trucs qui sont un peu, un peu marrants aussi. Je vais juste faire une toute petite introduction des deux domaines dont je vais parler, donc je ne vais vraiment pas aller loin. Euh, le premier, c'est la
0: topologie. Ah, je crois que tu n'aimais pas la topologie. Euh, tu me confonds avec Arnold. Ah, d'accord, c'est vrai, c'est lui qui n'aime pas la topologie. D'accord, ouais, c'est cool. On moi... en parle enfin de topologie, on en parle tellement peu ici.
4: Vas-y. Ouais, enfin, Je te refais une introduction qui fait, euh, qui fait une dizaine de lignes. Ouais, hein, Vas-y, dix lignes, on prend. Bon, donc, je vous donne un rapide rappel. Vous prenez un ensemble E, et une topologie T sur E, c'est juste une classe de sous-ensemble de E. Et puis cette classe a quelques propriétés. Ça contient l'ensemble vide, l'ensemble E. Et cette classe est close par intersection finie et par union quelconque d'éléments.
0: D'accord, donc c'est un petit segment, c'est ça euh, Comment ça D'accord, j'ai dit une bêtise. Non, je vois... Enfin... Moi, j'imagine toujours euh, enfin, des, des espaces unidimensionnels euh, sous forme de segments.
4: Oui, mais en fait, tu as, as énormément de topologies différentes, rien que sur la ligne réelle. La topologie classique qu'on a, c'est que tu, tu prends une union quelconque d'intervalles ouverts, donc une union peut-être d'un nombre infini d'intervalles ouverts. Ça, c'est la topologie standard. Mais euh, tu as la topologie discrète, dans laquelle la totalité des ensembles sont des ouverts. Tu as la topologie triviale, dans laquelle les seuls ensembles ouverts sont l'ensemble vide et les réels. Qui Deux topologies qui ne servent absolument à rien, hein. T'as euh, à faire chier
2: quand tu veux un contre-exemple
4: Oui. Très bien. Avançons. Bon, sauf que là, je vais même vous prendre une topologie encore plus. Oui, Qu'est-ce que c'est que euh, la convergence d'une suite quand on est sur une topologie euh, bah, La convergence d'une suite, en fait. Alors, déjà, il faut la notion de voisinage. Vous prenez un point X dans votre ensemble E. Un voisinage, c'est juste un ouvert qui contient X. Eh bien, euh, si votre suite d'éléments a1, a2, etc., ai euh, elle finit dans tous les voisinages de x, ben on dit qu'elle tend vers x, donc qu'elle converge vers x. Donc ça, c'est exactement la même définition que sur, la, sur les espaces métriques dans les, quand on prend la topologie qui est générée par la distance.
0: Donc par exemple, 3 et 5 sont dans le voisinage de 4
4: euh, C'est dans un voisinage de 4. La condition, c'est que ce soit... Tout voisinage. Oui, c'est ça. On va ouais. demander à ce que ce soit le cas de tout voisinage. D'accord. Donc, euh, quand tu es sur les réels, ça veut dire que tu, pour tout intervalle ouvert qui contient X, au bout d'un moment, tu dois être dans cet intervalle ouvert. D'accord. Et Donc, ton intervalle, bah, quand on a l'habitude avec les epsilon, on dit juste que euh, l'intervalle ouvert, c'est celui de rayon epsilon autour de X. Très bien. Que ce soit sur R ou sur les R puissance I, euh, R puissance 2, R puissance 3, etc., Bref, euh, vous prenez une un ensemble à deux points qu'on va appeler A et B. Et puis vous prenez T, la topologie triviale, c'est-à-dire qu'elle contient l'ensemble vide et la paire AB. Bah forcément, tout de suite, d'éléments convergent vers A et convergent vers B. Donc, on peut converger vers deux éléments à la fois. Effectivement. C'est euh, un
2: peu un exemple à la con, mais oui, tu as raison. To
4: totalement, mais juste pour dire que, bah, quand, quand, en général, on, on a des convergences un peu... Pas, on converge pas... Sur... Uniquement vers un point. Alors, le dernier exemple, là, c'est ce que je te disais tout à l'heure, vu que je suis quand même un peu informaticien. Euh, vous prenez une règle de réécriture. Par exemple, la règle oméga, elle dit prenez un mot X, écrivez X deux fois d'affilée. Bah, déjà, si vous écrivez oméga, oméga, euh, bah, ça veut dire écrivez oméga deux fois d'affilée. Donc, c'est oméga, oméga. Bon, donc quand vous écrivez oméga, oméga et que vous l'appliquez, ça vous fait oméga, oméga. Euh, je vais commencer, ça je, vous
0: fait oméga, oméga. Je me permets, de, pour plus de clarté, est-ce que, je, par exemple, si j'écris oméga banane, je vais avoir banane banane Oui. D'accord, très bien. Donc, c'est ta fonction, tu fais oméga quelque chose. Parce que là, tu t'as donné l'exemple particulier pour énerver tout le monde tout de suite. Mais en fait, l'exemple normal, c'est oméga plus un mot. Et on met cette fonction-là et elle nous restitue deux fois le mot. Donc, oméga banane, on a banane banane. Et toi, comme tu es un petit malin, tu dis oméga oméga. Et du coup, ça se restitue oméga oméga et ça boucle.
4: En français, c'est un peu l'équivalent de... Euh, écrivez la phrase suivante deux fois et la deuxième fois entre guillemets guillemets ouvrantes. Écrivez la phrase suivante deux fois et la deuxième fois entre guillemets guillemets fermantes.
0: D'accord. Quand vous
4: écrivez cette phrase et que vous a... enfin quand tu me dis est-ce que oméga banane ça fait banane banane non ça fait pas banane banane il faut que tu l'appliques il faut que tu appliques la règle pour que ça fasse banane banane il y a pas un truc magique sur le papier qui va faire que ce sera oui mais on imagine
0: que c'était un... c'était une fonction quoi mais ok oui. d'accord donc on est dans oméga oméga qui donne oméga oméga et ça converge vers oméga oméga.
4: En fait on parle là les informaticiens sont méchants vu qu'on les informaticiens vont dire que ça converge pas vu que pour un informaticien on dit que ça converge si à un moment le calcul s'arrête.
0: D'accord. Le euh... fameux Turing.
4: Oui c'est ça. Donc en fait on a juste on a un peu redé... on a to... on a totalement redéfini converge mais c'est pas totalement absurde de dire que le calcul converge s'il s'arrête en fait ça veut dire qu'à un moment on a notre résultat. Alors que bah là, c'est l'équivalent des boucles infinies pour les langages de programmation. Donc Maintenant, euh, disons que euh, vous avez une fonction Z, et la fonction Z elle renvoie 0, quel que soit l'argument que vous lui passez. Donc Z de banane égale 0. Z de oméga égale 0. Z de oméga, oméga... 0. Ça dépend que dans quel ordre tu, tu calcules ton truc. Voilà, vu que dans la euh... plupart des langages de programmation, pour ceux qui font de l'informatique on commence par évaluer les arguments. Donc, on va chercher à connaître la valeur de oméga-oméga avant de l'appliquer quel... de à Z. Ah. Donc, ça va faire z, zéro. Donc, on ça va, va on, va jamais, de... oui, on va
1: pardon. jamais obtenir la valeur. <rire> ça, on ne va jamais réussir à obtenir
2: zéro alors que... <rire> si ah, c'est vraiment rigolo. juste
4: un langage de programmation euh, des plus classiques, oui. Alors, si c'est Haskell, ça va vous rendre zéro directement vu qu'Ascal est paresseux. SO, il ne va pas faire d'évaluation tant qu'il n'en a pas besoin et il va voir qu'il n'a jamais besoin d'évaluer oméga-oméga. Donc, en fait, en fonction... De manière générale, euh, quand on sort des langages de programmation, c'est des problèmes de réécriture. Et en fonction de l'ordre dans lequel on va appliquer les règles de réécriture, on sait que euh, ça va converger dans le sens que s'il y a un terme qu'on peut atteindre en appliquant une telle règle d'abord, ben on pourra toujours le réatteindre, Enfin, sur certaines règles, ce n'est pas vrai pour tous les types de règles, en appliquant un autre terme d'abord, une autre règle de réécriture d'abord. En particulier, on a l'habitude de voir ça avec un langage qui s'appelle le lambda-calcul, qui est un peu la base de l'ISP et de Scheme pour ceux qui connaîtraient euh, qui était à peu près créé au même moment que les machines de Turing pour encore une fois parler de calculabilité mais là nous digressons à nouveau bah, euh, non puisqu'en fait de nouveau la question de converger est tout à fait là et euh, on est en train de dire que euh, avec simplement quelques petites règles de réécriture relativement simples comme celle-là bah, on n'est même plus capable de dire si un calcul converge ou pas
0: très bien Alors, merci Arthur pour cette chronique et j'apprécie euh, cette nouvelle notion qui nous vient de l'informatique, euh, qui est celle de euh, cette fonction euh, Z qui peut euh, mettre fin, on va dire à, euh, enfin cette histoire de, euh, comment dire, je vais essayer de reformuler, disons que quant à cette fameuse fonction oméga qui boucle en disant oméga oméga oméga, en fait on n'est pas dans une convergence au sens informatique, il faut que ça s'arrête. Oui. Donc là, il y a une nouvelle nuance, on va dire, dans le monde informatique de la convergence et de la divergence. Est-ce qu'on peut dire ça
4: Oui, après, je ne sais pas si les mathématiciens n'avaient pas déjà une autre, euh, des, des, des notions similaires avant que Church invente le lambda calcul, mais euh, oui. effectivement, ce n'est pas celle dont on parle depuis tout à l'heure. Pourtant, l'idée de convergence au sens français du terme, quoi, quand, on prend pas,
0: quand, quand on dit euh, « bah, je pense qu'elle est toujours là ». Moi, je, je pensais en fait à une partie de Tetris, c'est-à-dire que quand on est bon à Tetris, on peut jouer indéfiniment. Donc, ça, c'est un peu le oméga-oméga. Et à un moment, quand on est mauvais, on est game over et le jeu s'arrête. Voilà. Donc, c'était un peu ta fonction Z, tu vois, ça s'arrête. Et euh, bon, bah, c'est une
2: convergence discrète, en fait, la convergence informatique. C'est-à-dire que là, quand tu parles de, de calcul ou de réécriture, en fait, ça converge quand ça s'arrête tout pile. Et c'est un peu l'équivalent en mathématiques. C est, c est, ce serait une suite qui, euh, au lieu de, comme on a l'habitude, se rapproche petit à petit, en fait, euh, elle, elle va à ce nombre et elle continue à ce nombre. Où elle ça enfin quelque part l'équivalent mathématique ce serait ça
0: est-ce que vous avez des réactions
2: qu'est-ce ouais. que tu penses Arthur
4: euh,
0: Je genre, alors, moi, je vois sur... pas trop le rapport vu oui. que
4: disons que dans le oméga oméga tu as toujours le même terme qui a infiniment donc dans une dans une suite discrète on dirait aussi qu'elle converge
2: euh, j'ai pas compris là bon, c'est ce moi veux. qui n'ai pas compris ce que tu disais oui. ce que je veux dire c'est que pour moi l'équivalent d'un... L'équivalent, si tu veux, mathématique de, de la notion de convergence qu'on a en, en informatique qui est le calcul s'arrête, c'est une suite qui est, euh, qui est juste constante au bout d'un certain rang. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas d'epsilon. On a juste le calcul s'arrête au rang euh, 250 au bah, bon, bon, bout d'étapes 250. Omega,
4: oméga, oméga c'est con, constant. Mais du coup,
2: même ça même diverge. Du coup, non, parce que si tu considères ouais. la suite des réécritures, donc ça diverge. C'est pas constant au bout d'un certain rang.
0: J'ai, 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 une petite question sur la topologie que je ne connais pas du tout, donc je vais peut-être dire une bêtise. Mais quand tu as dit ton explication et j'ai essayé de m'imaginer des choses, j'ai imaginé donc des, des formes, puisque la, la topologie, ça parle de, 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 formes en quelque sorte. Ouais. Et j'ai imaginé que les, quand tu me disais que ça convergeait vers des, des A et B, tu vois, que en fait, ça, c'est comme ça ruisselait, les, 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 les séries ruisselaient vers des extrêmes, en fait. Est-ce que c'est une façon de se représenter les choses ou pas?
4: Euh, oh, oh, honnêtement, je là je vois pas. D'accord. Euh, si c'est de si des un puits peu. un peu sur en fait, un espace. Bah
2: bah bah en fait, euh, le bah. truc c'est que c'est un espace discret vraiment bizarre. En fait, souvent la topologie, moi, moi ce que oui, j'aime imaginer, c'est que, que, que c'est des, de... ah. des petites bulles, les ouvertes. Imagine que c'est des petites bulles. Et quand tu dis ça converge vers le point x, ça veut dire que toutes les petites bulles autour de x, même les plus petites possibles, il faut qu'elles contiennent les termes de la suite. Tu vois ce que je veux dire D'accord. Donc, toutes les bulles un petit peu tordues, et c'est des bulles un peu tordues, mais donc les bulles de plus en plus petites autour de X doivent contenir les termes de la suite. D'accord. Ce qui se passe avec l'exemple d'Arthur, ouais. c'est qu'en fait, il n'y a pas de bulle. Il y, y a une seule bulle, en fait, oui, qui vous, est la vous, grosse les
3: bulle. Les éléments, ils font la taille d'une bulle. Enfin,
2: y a, en fait, il n'y a, y a qu'une seule bulle qui est la bulle soit qui, soit qui contient bulle tout, il n'y a pas d'autre bulle. Donc, comme la définition, c'est toute, toute bulle autour de A doit contenir machin, du coup, il n'y en a qu'une. Enfin, l'ensemble vide, on va dire que c'est. En fait, c'est un
4: peu une arnaque du peu que je sais de topologie. Euh, en général, Allez, le, le dédain. Mais vas-y, vas-y, continue. Le dédain.
2: Mais non, c'est cool la topologie. C'est un peu une arnaque. C'est cool.
4: Mais euh, en général, de ce que j'ai compris, en topologie, on va su supposer que euh, toute paire de points a un voisinage distinct. C'est-à-dire que tu peux séparer ton point A et ton point B avec deux petites bulles différentes. Euh, donc, ça, si ma mémoire est bonne, c'est Osdorff. Hausdorff euh, Space. J'ai un doute. Euh, oui. Mais là, c'est juste que cette hypothèse de base qui est vérifiée dans la grande majorité des cas n'est pas vérifiée ici. D'accord. Et c'est une hypothèse qui n'a aucun sens. Enfin, par exemple, c'est un cas qui n'a aucun sens dans un cas sur les réels ou si tu essayes de t'imaginer un espace géométrique parce que ça veut juste dire que tu as deux points qui sont totalement indistinguables d'un point de vue topologique.
0: Bon, je vais regarder ça. Je vais réviser ma topologie. Merci en tout cas, Arthur. On va faire une petite pause. Nous faisons une petite pause, et cette fois-ci, c'est moi qui vous ai préparé une petite énigme. Alors, j'essaie de faire de mon mieux pour qu'elle soit un petit peu difficile, mais pas trop non plus. Je crois qu'elle a une solution définitive, donc j'espère que vous la trouverez. Je vous mets au défi, vous les chroniqueurs, de répondre à cette énigme. Donc, s'il y en a un qui dit « je pense que je peux y répondre », bien tu auras, vous aurez le ou les chroniqueurs qui voudront en relever le défi, auront un mois pour me répondre. D'accord Ok. Alors mmh. Dans Face au feu du soleil, d'Isaac Asimov, qui est la suite des Cavernes d'acier, Isaac Asimov nous parle d'une planète qui s'appelle Solaria. Sur Solaria, les humains sont ultra agoraphobes, donc ils ne peuvent pas, ils supportent pas de se rencontrer et euh, se rencontrer en chair et en os, ça leur provoque des peurs terribles. Mais comme Isaac Asimov n'avait pas prévu la, la fécondation in vitro il l'avait imaginé qu'ils se rencontraient exceptionnellement pour pouvoir se reproduire et donc avoir des enfants qu'ils élevaient dans des maisons distantes à chaque fois grâce à des robots etc Mais donc, donc il faut qu'ils se rencontrent de temps en temps et vous vous êtes un ingénieur routier de Solaria vous avez 10 citoyens avec 10 maisons et le but c'est de tracer des routes entre ces maisons donc on peut pas tracer entre deux maisons de une route donc il y a toujours une route par maison et comme ils peuvent pas supporter de se croiser au cas où il faut pas que les routes se croisent donc l'objectif c'est de relier toutes les maisons entre elles sans que les ça se croise et en ayant un maximum de routes donc voilà quel est le nombre maximum de routes et en termes mathématiques c'est quel est le nombre maximum de routes de, de traits tra entre 10 points sans qu'ils se croisent. Voilà.
1: Alors déjà, j'ai une question. Oui. Euh, tu as dit, tu ne peux pas avoir deux routes oui, tu qui, peux pas vont, avoir... qui vont lier... Deux points. deux points. Donc tu peux pas.. Euh, Est-ce que deux routes pour lier deux points, ça compte aussi passer par un troisième
0: Oui, ça... alors y a, y a, y a, y a, vous verrez très rapidement que ce n'est pas possible, avec 10 points ou même avec moins, de relier chaque point à tous les autres. vous ne pourrez pas. Donc on sera obligé de, de faire... Euh, de, de relier, euh... mais la question c'est quel, quel est le nombre maximum sans pour autant pouvoir relier tous les points à tous les autres On n'a pas le droit de creuser de tunnel et non.
2: Moi j'ai une question euh, oui. qui, va, qui va faire rigoler un peu, mais les... elle a quelle forme ta planète Elle ouais. est ronde. Elle est ronde et donc on considère qu'ils peuvent passer par l'autre côté de la planète.
0: Non, parce euh, qu est que est-ce oui. que
2: grosso modo on, on assimile à un plan ou pas Alors, Parce que euh, pas, ça peux, change des choses si tu n'es pas faire, sur un
0: plan. Tu peux faire les deux, mais l'idée de la planète est intéressante parce qu'effectivement là on fait pour 10 villes. Et euh, ce serait sympa d'avoir à la fin de le faire pour n de dix maisons. Excusez-moi, il serait bien de le faire pour n maisons. Voilà.
2: Ah, parce que le genre de choses, à mon avis, ça va dépendre de la topologie de la planète. Parce que je, je me souviens, alors c'est pas l'exemple que tu as donné, ah, une mais l'histoire solution... des trois maisons et des trois usines, c'est l'exemple typique qui ne marche pas sur le plan mais qui marche sur un tor. Ah. Par exemple. Ah. Oui. Et il y, euh... y a une solution
0: hyper simple euh, pour un plan. Après, pour une planète, ça devient effectivement très intéressant. Ah, donc l'idée, c'est de poser euh, la question voilà. pour la planète. Ah, disons, est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui se sent euh, de répondre à cette énigme? D'accord, silence. Suis... Oh, c est, c est, ah là, je suis en train de
3: réfléchir. Moi.
2: Ah, je ne te assume. garantis pas que j'aurai le temps, en fait surtout là, en ce moment. D'accord. Mais je trouve l'idée bah, si, très bonne. Faut... Non, mais il oui, faut pas répondre
3: Assume, moi. j'aurai la réponse. D'accord, donc. Ah. Arnold dit, il a la réponse, soit à moi. Oui.
1: Ok, ça marche. D'accord, je, je, je sens qu'il va programmer quelque chose.
3: Non, on a pas le... bah, non sinon c'est trop facile.
1: Bah, pourquoi pas, il a le droit. On, on a le droit. Bon,
3: non, tout à l'heure,
0: on a parlé un petit peu fractal. Et Denise va reprendre l'ascension avec nous, un dernier sprint final vers le sommet. Et on va peut-être creuser cette histoire de fractales. J'espère que tu vas nous parler de belles choses.
2: Alors justement, tu as parlé de creuser. Ben justement, on va aller creuser un petit peu dans la montagne. Parce qu'en fait, les mathématiques, on a tous l'image que c'est propre et structuré. Mais justement, on va aller explorer typiquement des fractales ou des choses qui justement sont l'air très, très bizarres et très chaotiques. Donc en fait, Arnold en a parlé rapidement. On va parler simplement de, de bah, ce qu'on appelle des systèmes dynamiques. C'est-à-dire qu'on choisit une fonction, on la fixe une fois pour toutes, on fait pas des suites de fonctions ni rien. On choisit une fonction toute simple, un point de départ et on itère, Et on regarde ce qui se passe. Et donc, on va voir qu'en fait, ce que je vais vous montrer, c'est que sans aller chercher des trucs compliqués, euh, des espaces de fonctions, des machins, vous allez voir que ça peut très vite faire grand n'importe quoi. Ou comme dirait Arnold, partir en couille. Euh, déjà, un premier truc qu'on remarque avec les itérés de fonctions, c'est les points fixes. C'est-à-dire, si on a f de truc égale truc, bah, globalement, si on itère, ça va rester pareil. Donc, c'est relativement simple. Les points fixes, c'est bien. On aime bien les points fixes. Bon, Par exemple, si je prends la fonction x associé x au carré, j'ai deux points fixes en 1 et en 0. Euh, c'est ça. Euh, petit exercice lésé en auditeur pour tous les lycéens. c'est pas très dur à montrer. Euh, mais bon, il y a des fonctions qui n'ont pas de points fixes. Et puis, euh, ce n'est pas parce qu'il y a un point fixe qu'on va tomber dessus par hasard tout pile en itérant notre fonction.
4: Par exemple, la fonction plus
2: 1. La fonction plus 1, c'est mal barré parce que, euh, à part qu on, si on s'amuse à jouer sur des ordinaux transfinis, euh, on, est, on est mal parti pour.
4: Euh... Écoutez votre trajectoire numéro 1.
2: Exactement. Alors, en fait, euh, donc, je donne un petit peu les généralités. Alors, un truc sympa sur les points fixes, c'est qu'on a un théorème vraiment pas mal. C'est que si jamais le nombre dérivé de la fonction au point fixe, donc, euh, alors si jamais on a un truc un peu multidimensionnel, on remplace ça par la différentielle, mais bon, retenez, dérivé en valeur absolue est plus petite que 1. Alors, euh, bah en fait, on va converger vers ce point fixe si on part de pas trop loin.
0: En gros, on est dans, dans des eaux calmes.
2: Voilà, c'est les eaux calmes, ça se passe bien. Enfin, on va être attiré gentiment par le point fixe et tout va bien se passer.
0: Je dis ça parce que je crois qu'en thermo... en dynamique des fluides de euh, Laura, il y a cette histoire de, de point fixe et de, comment de... de dérivés euh, nuls. En fait. quand, quand ça ne bouge, ouais. bouge pas, ça ne bouge pas. Des
2: dérivés nuls, c'est encore euh... plus facile, ça converge plus vite, mais bon, peu importe. En gros, voilà, donc il y a, on a, ça, c'est un peu les, les trucs où ça se passe bien et tout se passe bien. Mais, si jamais la, la, si jamais la, la dérivée en valeur absolue ou en module est plus grande que 1, là, bah, ça ne ça peut pas converger vers le point fixe. Mais alors, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Alors, -autour. du coup, ce que je vous propose, c'est on va, on va faire vraiment très simple. Vous allez voir qu'avec des cas très simples, déjà très, ça va déjà faire du grand n'importe quoi. On va prendre des fonctions de R dans R. OK Rien de méchant. On de, pas pris De les la trucs. droite
3: vers la, un, un nombre vers un nombre.
2: Voilà, euh... un nombre réel vers un nombre réel. On va partir des fonctions les plus simples possibles. Bon une fonction constante c'est pas très intéressant vous êtes d'accord mmh. deuxième étape les fonctions affines f de x égale à x plus b ouais. donc ça si on itère ça ça fait ce qu'on appelle une suite arithmético-géométrique euh, et en gros on sait globalement dire ce qui se passe c'est-à-dire soit le, le, le coefficient a est strictement compris entre moins 1 et 1 et ça converge gentiment vers un seul point fixe que vous pourrez uh -huh. calculer soit euh, a est plus petit que moins 1 et ça alterne entre enfin la valeur absolue du nombre grandit ça va plus vers euh, et donc ça alterne entre des nombres de plus en plus grands en plus et moins Mmh. soit c'est A qui est strictement plus grand que 1, et là ça tend vers plus ou moins l'infini, selon d'où on, on part.
3: Ou vers moins un douzième si tu fais
2: <rire> Non, non, là, non, non c'est pas X plus B l'itération. Donc c'est pas de moins un douzième. Donc en gros, voilà, fin, on connaît le sujet, c'est clos, ça va. Bon, ça m'a pris euh, 30 secondes d'expliquer tous les différents cas un petit peu rapidement, mais voilà. Maintenant, on va prendre juste un cas un tout tout, tout petit peu plus compliqué, on va prendre un polynôme seulement du second degré. Je vais je veux dire, juste prendre du X carré. Donc je vous en prends un, j'en ai choisi un, c'est f de x égale 4x facteur de 1 moins x. Ce n'est pas très compliqué comme, euh, comme polynôme. Okay euh, cette fonction, alors je l'ai prise aussi parce qu'elle a le bon coup d'être stable de l'intervalle 0,1 dans l'intervalle 0,1. C'est-à-dire que si on prend un nombre dans 0,1, son image est dans 0,1. Donc l'avantage, c'est qu'on va pouvoir observer notre suite en vase clos. On va rester dans 0,1, tout le temps. Donc euh, voilà, vous pourrez vous amuser à montrer ça. Donc si je choisis n'importe quel point de départ dans cet intervalle, tous mes itérés sont dedans. Donc je regarde ce qui se passe. Alors qu'est-ce qui se passe là-dedans On a deux points fixes, un en 0 et un en 3 quarts. Bon c'est bien, c'est mes points fixes sont dans mon intervalle. Mais comme j'ai dit, la dérivée en ces points, elle est strictement plus grande que 1 en valeur absolue, c'est-à-dire 4 et moins 12 si je ne me suis pas trompée. Donc ça ne va pas gentiment converger. Mais alors qu'est-ce qui se passe Si je prends une suite d'itérés de cette fonction là-dedans, à part si je pars pile poil sur des points fixes ou sur des antécédents de points fixes ou des antécédents d'antécédents de points fixes, auquel cas évidemment ça va juste s'arrêter au point fixe, si je pars pas là-dedans... Qu'est-ce qui se passe Ma suite, elle n'a pas le droit de converger. d'accord Mon théorème me l'interdit. Elle a pas le droit de sortir de 0.1. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va faire, faire n'importe quoi. Mais vraiment n'importe quoi. Et je crois qu'il est possible de montrer que, hors, euh, hors ces fameux points de préimage, de points fixes, en fait, ça va donner quelque chose de dense dans 0.1. C'est quand même assez fou. Et ce qui est très rigolo, c'est que c'est extrêmement sensible aux, aux valeurs initiales. C'est-à-dire que si je prends deux nombres très très proches, au départ que je les itère, ça va me donner n'importe quoi et ça va quelque chose qui n'a plus rien à voir. Je vous ai fait quelques exemples à la maison. Donc, j'ai pris cette fonction-là et je suis parti de deux, deux termes de départ, 0,66 et 0,67. Donc, un centième d'écart. D'accord Je calcule les itérés. Au bout du rang 3, j'avais 0,93 et 0,97. Ça commence à s'écarter un petit peu. Mmh. Et au rang 7, j'avais 0,83 et 0,04. J'ai arrondi au centième. Donc, ça veut dire deux nombres qui n'avaient plus rien à voir. Donc je suis parti de deux nombres qui avaient un centième d'écart, et au bout de cette itérations, j'avais déjà quelque chose qui n'avait plus rien à voir. Et si vous voulez voir que ce n'est pas juste parce que voilà, j'ai un, fait une autre itération avec seulement un dix-millième de différence. Donc j'ai ah. pris 0,66 et 0,6601. Donc un seulement un dix-millième de différence entre mes deux points de départ. Et au bout de la onzième itération, j'avais à peu près 0,26 et 0,47. Donc en gros, je commençais à être déjà très éloigné les uns des autres. C'est ce qu'on appelle un phénomène chaotique et très ouais. sensible aux valeurs initiales. Je prends deux nombres très très proches au départ, j'itère une fonction qui est, qui est simple en fait, enfin, j'ai pas fait un truc méga compliqué non plus. Et très rapidement, une dizaine d'itérations, j'ai déjà des nombres qui n'ont plus rien à voir.
0: Donc souvent, on, dans l'imaginaire dans dans, dans des gens, le chaos, on pense à. Comment ouais, ça on appelle, imagine au, une fonction très compliquée. Au ravage, aux tempêtes. Voilà, on, euh, prend Ackermann, voilà. on prend Ackerman, on prend des voilà. choses compliquées. Mais, mais en là, fait, pas
2: du tout. Voilà. voilà Et en fait, c'est ce qui se passe souvent dans la vraie vie. Parce que, en fait, ce qu'on appelle les itérations, c'est souvent comme ça qu'on modélise un phénomène. Et la, la fonction, en fait, qu'on itère, c'est pas une fonction de R dans R. Ça va être une fonction un peu multidimensionnelle pour tenir compte de tous les paramètres. Et, euh, et du coup, ça représente, en fait, l'évolution du système. Et notre X0, qui est, du coup, un vecteur de plein de paramètres, représente l'état du système. Et ce qui se passe, c'est que c'est, dès qu'on n'a pas, très souvent, en fait, dès qu'on n'a pas de la linéarité ou dès qu'on n'a pas euh, cette histoire de dérivée plus petite que 1, eh ben, on a quelque chose de chaotique. Ça veut dire que, si je prends deux situations de départ très proches et que j'itère ma fonction d'évolution, eh ben je viendrai vite des trucs qui n'ont rien à voir. Et dans la vraie vie, le détail de condition initiale, en fait, c'est une erreur de mesure. Mmh. Si j'ai une toute petite erreur de mesure, je vais avoir un résultat qui n'a rien à voir avec la vraie mesure.
0: Donc, si on a les mauvaises températures, après, Exactement. on ne pas pouvoir la météo.
2: Typiquement, c'est l'exemple typique, c'est la météo qui est un phénomène chaotique comme ça, où, en fait, bah, il suffit de la moindre erreur de mesure pour que très, très vite, ça devienne n'importe quoi. D'où, on a beaucoup de mal à déterminer la météo ouais. à très long terme, parce Le... que on, très vite, ça devient chaotique et du coup, ça veut plus rien dire.
3: Le phénomène en lui-même, il est totalement déterministe.
2: Voilà, ouais, le fait
1: c'est ça. C'est juste le de, de, en fait. de chaos déterministe quand même. Voilà, c'est. Ouais, ouais. Je veux dire, là,
2: je vous ai donné la fonction, elle est déterministe. Ma ouais. fonction carré machin, elle est, elle est super est... simple. Et dans la, et entre guillemets, dans la vraie vie, c'est le même problème. C'est, c'est pas parce que c'est déterministe qu'on est capable de le calculer. C'est juste parce que on n'a pas la assez de précision dans nos calculs et du coup, nos calculs ah bah... sur une petite, sur d'un petit nombre d'itérations, ça va. Mais dès qu'on prend plus long, en fait, ils veulent juste plus rien dire. C'est même ouais. pas la peine de les garder.
1: Bah, il faut une précision euh, infinie, en fait.
2: Voilà, pour, pour il faudrait une précision infinie pour arriver à prévoir la, la météo dans euh, dans une durée. Ce qui fait que voilà, et là c'est vraiment j'ai pris une fonction hyper simple. D'accord, j'ai vraiment je vous ai montré du chaos avec 4x facteur de 1 x. Alors, on va refaire un peu plus de un tout petit peu plus loin, on va justement aller voir les fractales dont tu as parlé euh, dont tu as parlé Arnold. Alors, je vais complexifier un petit peu, c'est-à-dire que je vais juste prendre des nombres complexes, mais du coup, je vais simplifier le polynôme parce que parce que franchement 4x 5 x c'était trop compliqué. Donc je vais juste prendre le polynôme F de x égale x au carré plus une constante. Euh, D'accord Et euh, donc, cette. cette, cette, cette x, c'est euh, un
3: complexe ou ouais oui, un Oui, c'est un complexe, mais c'est parce oui, que tout à l'heure, je parlais de, de x. Z, euh, ouais.
2: Je parlais de x tout à l'heure, mais oui, vous pouvez mettre z si vous voulez, c'est pas comme si ça changeait grand-chose. Et donc, des fois, cette suite, comme disait Arnold, des fois, elle converge, des fois, elle. Euh, elle, part en des fois, elle part en couille. Merci. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je peux, je peux faire deux choses. Je peux fixer un C de mon choix. D'accord Par exemple, je sais pas. Donc, un une constante ou, 1 plus i, par exemple, euh, et je regarde ce qui se passe, et je regarde pour chaque point de départ, est-ce que ma suite converge ou est-ce que ma suite diverge D'accord Et ça, ça, et euh, donc ça me donne un espèce d'ensemble de nombres complexes que je vais appeler un ensemble de... Euh, on appelle ça l'ensemble de Julia. Alors, rempli, c'est-à-dire que si on appelle ça l'ensemble de Julia rempli si on prend l'intérieur, et euh, on appelle ça l'ensemble de Julia tout court si on prend juste la frontière de l'ensemble. Mais bon, c'est pas tellement important dans, dans le fond, en fait.
0: Et ça dessine
2: et ça dessine alors voilà si je, alors si je prends c égale 0 donc c'est la fonction x associée x au carré là ça donne juste un disque de centre 0 et de rayon 1 ou un cercle si on prend la frontière puisque tous les nombres qui ont en module inférieur à 1 quand tu itères la fonction carré ça diminue et ça tend vers 0 parce que du coup euh, voilà mais si tu es plus grand que 1 ça part en couille
3: et on retrouve la suite géométrique
2: euh, c'est la suite c'est une suite géométrique en fait tout simplement euh, non enfin non parce que tu prends le carré à chaque fois c'est pas une suite géométrique ouais c'est c'est un truc c'est plus costaud que ça c'est exponentiel Il y a un peu, et voilà. Mais dès que tu prends autre chose que, que zéro, en fait, ça donne justement un très joli dessin dentelé et même pas toujours connexe, en fait. Alors, ça donne ce qu'on appelle une fractale avec des, des motifs qui se répètent à l'infini quand on zoome dessus, qui la est très joli.
0: fractale informatique. Fameuse fractale, donc c'est voilà.
2: ce qu'on appelle l'autosimilarité, qu'on voit un peu dans la nature, mais pas à des niveaux infinis, mais à quelques niveaux en général. Et, euh, et ce qui est marrant, c'est que selon la valeur de C qu'on choisit, cet ensemble va être soit connexe, soit, euh, soit, soit ce qu'on appelle une... Pas connexe, ça donne ce qu'on appelle une poussière de Cantor. C'est très joli.
0: C'est une fractale, mais. Une fractale, euh... mais
2: du coup, il y a plein de petits points, dans points sur le motif, à, en fait.
0: Des points reliés, comme, ouais, <rire> ça. comme les dessins. Ah, qui regarde... ne sont pas reliés. Oui, sont pas reliés ils ne lui... sont pas reliés
2: du tout, mais du coup, la façon dont ils s'étoilent dans, dans le plan, en fait, c'est auto-similaire. Et donc là, je peux faire le contraire, c'est-à-dire fixer x0 et plutôt faire varier c, ma constante. Donc là, je pars de x0 égale 0, mais, mais en fait, quelque part, là, je change de suite à chaque fois. Ma suite, ça va être, je sais pas, x au carré plus 0,5, x au carré plus i, x au carré plus voilà. Et donc, pareil, je vais regarder l'ensemble des valeurs de, la, de c pour laquelle la suite est bornée euh, ou elle part à l'infini. Et là, ça donne ce qu'on appelle l'ensemble de Mandelbrot. C'est le fameux dessin qu'on trouve tout le temps sur Internet quand vous tapez fractal et l'image un peu classique que vous voyez sur toutes les couvertures de bouquins qui parlent de fractal. Un
0: petit rond avec des triangles dessus. Ouais, super des Ça fait un espèce
2: de cardioïde, puis il y a un petit truc sur la gauche. Enfin euh, voilà. Et
0: quand on zoome. C'est pareil.
2: Et là, quand on zoome, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on n'a pas tout à fait... Alors, à certains endroits, on aura le même motif de départ. À d'autres endroits, on aura d'autres motifs. Et vous pouvez trouver des motifs de plus en plus très jolis, assez particuliers. Et, euh, et c'est vraiment très joli. Moi, quand j'étais ado, j'avais à... trouvé un programme et je m'amusais à zoomer dessus juste pour voir les plus jolis dessins qu'on pouvait trouver, juste pour le plaisir. Et ça, c'était juste un polynôme de degré 2. Alors, en fait, vous pouvez faire ça euh, avec d'autres fonctions plus compliquées. Mais très souvent, ça va redonner quelque chose qui ressemble à Mandelbrot ou à Julia, parce qu'au bout d'un moment, c'est quelque part une histoire d'approximation locale. Mais, euh, mais en fait, ça ressemble souvent à Mandelbrot ou à Julia sans être exactement pareil. Et ça, vous pouvez le faire vous-même. Vous pouvez programmer votre petit programme pour chaque point de l'écran. Vous avez un nombre complexe. Et en général, alors on met noir ou blanc, selon si ça converge ou ça diverge, mais très souvent, pour faire joli, quand ça diverge, on compte au bout de combien d'itérations on sort et on met une couleur en dégradé vis-à-vis -vis de ça. Comme ça, c'est là que ça donne en général le joli dessin là, on en couleur. on couleurs, est dans
0: les années 90. Avec
2: euh, voilà c'est ça, on a droit à la couleur, ça donne quelque chose de vraiment très très joli, vous pouvez zoomer dessus, c'est super joli. Bref, tout ça pour dire qu'on euh, n'a pas besoin de choses compliquées pour avoir du chaotique, et, des, et des très jolis, du très joli chaos d'ailleurs, soit dit en passant. Et euh, voilà, donc euh, dès que c'est pas, euh, pas linéaire, il y a un risque, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, je sais pas s'il si fera beau dans deux mois le jour de mon mariage ou pas.
0: Merci Denis. Et je crois que dans ta chronique initiale, tu, tu mentionnais un logiciel pour faire des, des fractales. Ah oui,
2: en fait, on en trouve pas mal. Moi, j'utilise Xaos parce qu'il est libre. Et il tournera sur toutes les plateformes que vous voulez. Voilà, et on peut zoomer dessus, on peut changer le polynôme, on peut passer d'ensemble Julia à Mandelbrot. Il est, il est, il est, vraiment pas très lourd à faire tourner. Donc, Xaos, X A O S.
4: Sans rentrer dans les détails informatiques, plateforme, en gros, on veut dire que vous ayez un Mac, que vous ayez un Windows ou un Linux. Le terme plateforme, je ne sais pas si c'est forcément très clair. pour.
0: C'est plus clair que la plupart des choses qu'on dit dans cette émission. <rire>
2: D'accord. Bonne réponse.
0: <rire> Est-ce que vous avez des petites, des petites contributions des euh, ouais, fractales Oui, vas-y. Ouais, sur, euh,
3: sur la suite que tu utilises au début, là, le 4X à moins X, ouais. okay. l'application la, logistique ou la suite logistique, je ne sais jamais. Il y a un truc, c'est que tu as mis 4... Donc, je crois que ça s'appelle l'application logistique. C'est un, une équation qui modélise les phénomènes biologiques de proies prédateurs dans la nature aussi. En gros, mmh. ça donne la proportion entre les proies et les prédateurs dans un système où il n'y aurait euh, qu'une proie et qu'un prédateur. Donc, des si on ne sait pas.
0: Précisément, oui, la, la, la position du hérisson et de l'aigle, on ne saura pas s'il va l'attraper. C'est plutôt les populations
2: ouais. d'hérissons et d'aigles. C'est le nombre. Tu prends, tu, prends une ouais, île, ouais. tu prends
0: une île, tu mets 100 lapins, 100 renards. Tu reviens
3: l'année de l'après. Alors. Les renards, les lapins meurent quand ils sont mangés par des renards, et les renards meurent quand ils n'ont pas assez à manger de lapins. Ouais. Donc, par exemple, s'il y a 60 renards et 40 lapins, les renards n'ont pas à manger. Mmh. Mmh. Et donc, ils meurent dans une certaine mesure. Du coup, les, de... les,
2: les renards meurent, mais du coup, les... donc, du quand coup y il y a moins de, de renards, de renards les donc lapins les lapins se, se, se reproduisent. Se re -re -re oui, et oui, du coup, quand
3: il y a plus oui. de lapins, il y a assez à manger, donc du coup, les renards, les lapins se mettent à mourir. Et les renards a, remontent a et ça a, ça a tendance à faire etc. des
2: oscillations euh, qu'on observe vraiment dans la nature, en fait, avec Chaotique, les ouais. Ouais.
3: Bah, Donc, c est, cette équation c est plus logistique, elle vient de là. Mais ce qui est marrant, c'est que là, toi, tu as mis un paramètre que tu as fixé à 4 pour ta chronique. Ouais. Et en fait, c'est super intéressant. Rien que cette... donc, ce paramètre, appelons-le mu, parce que c'est souvent comme ça qu'il s'appelle, il a une valeur limite entre ça de laquelle, en deçà de laquelle le chaos n'apparaît jamais. Oui. qui est de 3,57, etc. C'est la constante de Feigenbaum, je crois, je sais plus.
2: Oui, en fait, c'est simplement ce qui fait qu'au bout d'un moment, les points fixes euh, ont une sont dérivée plus suite. petite que ouais. 1. Et là, en fait, avec 4, euh, ce qui se passe, c'est que justement, la dérivée, elle est plus grande que 1. Et en plus, je l'ai choisi exprès parce que c'est ce qui fait que tu es tout pile stable dans 0,1 et si tu montes plus grand que 4, tu es plus stable dans 0,1, en fait.
0: Et dans la réalité, on est au-dessus bon. ou en dessous de mu,
3: de mu
2: bah, ça dépend de. Bah, c'est juste...
3: bon, si un paramètre de l'environnement, ça va être le taux de fécondité ouais. des renards, par exemple. Bah, suis... C'est pas évident a suis... priori, en tout cas. Je genre. suis ouais, un génie pas... du
0: mal, je crée un écosystème où mu est supérieur à, à la ça constante. ou euh, la constante est supérieure à mu.
3: Euh, ouais, tu peux l'observer aussi dans les, les écoulements d'eau euh, laminaire ou pas. Non, une expérience simple du chaos, c'est quand tu prends ton robinet de la salle de bain. Hum. Tu sais, des fois, tu as une petite goutte qui tombe.
0: Oui, tu as la vitesse terminale, c'est ça, euh... ça Non, non, ça, c'est
3: que. Si tu arrêtes complètement le robinet, il n'y a rien qui tombe. Oui. Tu l'ouvres légèrement, tu as les gouttes qui tombent une par une. Oui, et à pique, un moment, ça fait un petit filet. Et à un moment, ça commence à faire un filet. Mais je veux dire, au début, elles tombent bien périodiquement, genre une goutte toutes les secondes. Ouais. Puis tu augmentes légèrement le débit, ça va être une goutte bien régulière toutes les demi-secondes, pic, pic, pic. Et puis à un moment, les gouttes vont commencer à se coller. Et ça, c'est la fonction laminaire. Et, euh, la fonction Et, ça Et ça, c'est quasiment, enfin, euh, oui, c'est de la fonction logistique. Et le moment où t'as suffisamment ouvert ton robinet. On est sur mu. Voilà, c'est que t'as passé une mu égale 357.
0: D'accord. Et mu est partout. Alors, cette euh, fonction est partout. Non, mais la fait, fonction là, logistique,
3: ouais. elle est, c'est, au début, tu nous avais demandé c'était quoi notre équation préférée, là. On a de... quelle était notre équation mathématique préférée, le.
0: T'as changé d'avis. C'est la La fonction mais, mais logistique. Ça reste
3: E de hippie mais l'équation logistique, pour ce qui est du chaos, c'est une très belle, enfin, le mu x fois 1 moins x, et tu mmh. tires là-dessus. Mmh. Ça donne vraiment des choses, enfin ce qu'a dit Denise dans sa chronique, ça peut donner des choses magnifiques. Alors que c'est... Tu
2: retrouves des ensembles de Cantor, tu retrouves des... des, des, bah, des les... truc, comportement... hein. bah, ta suite qui va te retrouver dense dans 0.1, c'est quand même assez fou. Ouais, hein. t...
3: Et elles sont fractales, Enfin, tu te retrouves des morceaux de la oui, suite. Tu te retrouves des fractales de
2: unidimensionnelles parce que tu es juste seulement oui. de dimension, mais du coup ça fait quand même des fractales.
3: Mais surtout c'est une équation très, très simple.
0: Merci pour cette belle balade chez les hérissons, les aigles. Les, euh, les, 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 les petites gouttes, les éviers qui. Tiens, voilà, on revient aux mathématiques avec les, les, les éviers qui goutent, c'est très bien. Euh... Sachant
2: qu'en 3 minutes, une baignoire
0: se remplit, etc. Voilà, ça. Ça se à la... merci, merci, Denise. Euh, en février dernier, alors on, on, finit pour, on finit les chroniques, mais on a encore une, une chroniqueuse qui doit intervenir, c'est Yuri. Parce qu'en février dernier, lors d'une soirée qualité, nos auditeurs ont soumis des questions à Yuri. Et Yuri a bien voulu, après des heures et des heures de calcul, là, elle galère un peu en ce moment, je crois. Hein.
3: Euh, là où la mémoire enfin on euh, essaie de faire changer un peu parce que euh, euh, boucle et
0: 80 80 gigas de mémoire pour faire tourner Yuri en ce moment donc bah j'ai
3: passé le cap des 128
0: là du ça, coup alors 128 gigas de mémoire être... maintenant euh, pour Yuri donc mais Pourquoi elle pas. est encore euh, voilà elle, mmh. elle, 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 elle elle se elle se Personne perfectionne chaque jour et elle a sur vos questions, et vous allez voir, ça vaut vraiment le coup de dépenser un bilan carbone énorme. Euh, oui. La soirée a été <rire> très festive avec ouais. et nous avons gardé les questions les plus décentes. Alors, première question Alors, que penses-tu du snowboard
2: Le snowboard, c'est freestyle. Merci,
0: freestyle. Freestyle. Eh, freestyle. c'est pas ah. mal
2: comme réponse. Ah. Elle, elle connaît le
0: mot freestyle elle
3: le connaît autant que ses maîtres lui ont enseigné, mais ouais,
0: le snowboard, c'est freestyle. freestyle. Merci. Ouais. Deuxième question que penses-tu de euh, réfléchi, hein. Deep Blue
3: Ce mot n'existe
4: pas, L'IA est vainqueur des champions d'échecs.
0: D'accord, elle, elle est allée piocher dans, ses, <rire> dans, des, dans des archives, je suppose, de, 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 de news, c'est ça Là, c'est les archives, toujours Reuters, hein, j'ai regardé. Voilà. Il y a un petit bout de Reuters, il y a ouais. un petit bout de... Voilà. Oui, j'ai
3: euh, pas compris,
2: en fait. Donc.
3: Elle te dit que Deep Blue, ce mot n'existe pas euh, effectivement. Je pense que, parce que la Wikipédia est, enfin peu importe. Et après que euh, l'IA est vainqueur des champions d'échecs, je crois, un truc comme ça. Ouais.
4: L'IA, voilà. elle Et veut dire Deep Blue, c'était une machine de IBM. Qui euh... avait
3: vaincu. C'est la première à avoir battu ah,
4: oui. un
0: humain euh, aux échecs. Ah oui, c'est vrai, ah, d'accord. Battu un champion, un euh... grand maître. Moi, de 1986, il me battait. Hein. Oui. <rire> euh... Allez, troisième question. Euh, que penses-tu de la fin du monde la fin de l'homme est en 2022. Okay, 2022, Bon mal. En prochaines élections présidentielles, non, hein.
3: j'imagine. C'était le film qui
0: s'appelait comme ça. Non, c'est 2012. 2012. Non, bah, c'est ce qu'il y a en 2022. Ah ah, c'est un, un autre calendrier Maya mais après le C'est les, les prochaines élections présidentielles. Oh putain. <rire> c'est pas ça, hein. euh, Je sais pas.
2: Reuters, hein. Bon bah
1: 2022.
3: Retenez. 2022. Écoute. Quatrième question.
1: Yuri, que penses-tu de l'amitié Ah. L'amitié de l'homme
4: et femme et la famille.
1: Homme, femme et la famille. L'amitié
3: de l'homme et femme et la famille.
2: famille. Euh, voilà. C'est quand même ah, assez. C'est une vision assez ouais.
0: traditionnelle. Ah, okay, je sais pas si la as chopé ses
2: textes, mais. 128
0: quoi gigaoctets. Bon, bah, de quoi, mois, des heures non, de elle, travail Non, mais pour la ça, nouvelle
3: version, envie de là. la
2: jeté <rire> par la fenêtre, là. Je <rire> me <Là, elle rire>
3: <vous rire> fait à peine 15 gigas. Elle est en. Voilà,
0: ok. Elle
2: est en petit régime, c'est ça Justement,
0: passer à un autre modèle. Ce serait
2: bien de lui apprendre un peu autre chose, quoi.
0: Cinquième question. Que penses-tu du trentrisme
2: Numéro 7665.
0: Numant
3: Numan, je ne sais pas ce que c'est.
2: Euh, J'ai pas compris.
3: C'est <rire> 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 et puis elle m'a donné un numéro. Voilà.
0: Euh,
2: peut-être
0: peut que c'est un... Euh, c'est Je l année l Googlée, ou... pas trouvé. Hein, peut-être c'est ce que... un ISBN d'un <rire> manuel sur le tantrisme, sur un numéro d'identification de, de livre, tu vois. Je <rire> ne sais pas. Un jour, nous saurons peut-être. Ouais. Ouais, je...
3: Yuri, que penses-tu des Russes les
0: Russes, c'est comme des Bulgares.
1: C'est <rire> comme des Bulgares Pourquoi, Pourquoi pas bah, Il y a pire.
0: C'est des Slaves, quoi.
1: J'ai eu peur, en fait, euh, qu'est-ce qu'elle allait répondre, mais euh,
3: <rire> c'était pas si horrible. Déclenchement de la Troisième Guerre mondiale. Allons-y encore.
2: 2022.
1: Alors, que, euh, que penses-tu de la dernière crise financière
2: La crise financière fait effroi et isolationnisme. Oui. Effroi Pardon et isolationnisme. Ah,
0: effroi et isolationnisme. Ah Wow. C'est bon. grave. Hein. Elle, a, elle est en pleine crise, en fait, c'est ouais. la crise de croissance.
3: jamais très gay, par contre. Oui, ça, pas de, pas jamais, ouais très... Tu devrais, tu les veux, les veux pas news, lui mettre
2: des. Bah, mais les news, mais tu les textes les mettre...
3: français, il euh, n'y en a pas assez. Et
0: voilà, on a très peu de textes ouais. français.
2: Il faudrait lui mettre des textes en fait, peut-être un peu. La plus grosse
3: optimiste. source d'infos, c'est quand même les news, ça génère énormément mais... de textes. Et...
0: Bonne nouvelle, suite à notre appel aux premières émissions de Trajet c'est le Figaro que
3: tu m'as envoyé, là.
0: Non, non, c'est autre chose. Ah, je t'enverrai ça. Mais effectivement, que tu le Figaro, ça va aller. Non, non, non. Alors déjà, effectivement, ça, on en parlera, je t'enverrai un petit mail de ces prochains jours, mais il euh, y a un, un projet européen Open Data où il y a beaucoup de sources françaises de plein de documents qui sont, viennent de sortir. Je t'enverrai le lien, mais c'est tout récent. Et ça, ça m'a été envoyé par un, un correspondant de chez Gallica qui écoute euh, CIO 404 et euh, Trajectoire et qui m'a dit, on peut peut-être s'arranger. Mais il y a effectivement, eux, ils sont très open source et nous, on... et malheureusement, à la qualité, nous sommes une société. Donc c'est un petit peu compliqué de tomber sur un accord. Mais on va, on va, on va y arriver et oui. on va peut-être créer une petite souris qui va Il y a pouvoir, les dialogues euh...
3: de films aussi qui viennent d'être. Il euh, ah. y a des gens qui ont fait ça, c'est Qui va bien.
2: nous dire, je suis ton père
3: Ouais, non, mais oui.
0: Ah oui, en plus, si tu nous prends tous, le les, tous, tous les sous-titrages d'animés, ça va vraiment blague Non, je prends juste une genre tous les Tarantino et. Ouais, tous les. Caro Nogo surtout Bon, ah, ça pourrait donner des aussi. répliques
2: assez mythiques, ça pourrait être fun. Ah, ça ça voilà. peut être rigolo.
0: Et alors, Yuri, voilà. on espère qu'il a un grand destin à, Yu à Yuri. Yurier, en fait, il faut le prononcer ça. Hein. Excusez-moi, j'ai appris ça récemment. Euh, ah. En tout cas, voilà. Euh, on a encore hein, des petites questions sous le coude de la dernière soirée qui passeront à la prochaine émission. On vous réserve une petite surprise pour la prochaine émission, vous verrez ça. C'était Trajectoire avec Arthur, Arnold, Denise, Laura, que nous retrouvons, j'espère, le mois prochain. Et à la réalisation. On n'avait pas Gislin pour une fois, mais nous avons Quentin, notre nouvelle recrue chez Qualité, voilà, qui a fait le dernier studio 404, qui fait qui fait l'émission que vous entendez aujourd'hui. Merci beaucoup Quentin de ta, de ta disponibilité. Il a tout fait comme un pro. C'était Trajectoire est un podcast de la société Qualité Qualité avec un R. Vous pouvez tout nous retrouver, nos énigmes, nos émissions sur forum.dequalité.com. Nous avons un Patreon si vous aimez. Euh, trajectoire et si vous nous donnez quelques sous pour qu'on puisse euh, se payer un Coca-Cola après l'émission, donc c'est sur Patreon slash qualité avec un R à la fin. Et vous pouvez effectivement nous retrouver tous les jours pour un petit tweet mathématique sur Twitter à trajectoire avec un S, trajectoire pod. Merci.